0: Liebe wrestlinginfos.de verrückten willkommen zur Ausgabe XXL, zur großen Sprechstunde ins Impact Asylum. Hier sind der Thorsten und bei mir ist der Pascal.
1: Einen wunderschönen guten Tag zusammen.
0: Dessen Rechner den heutigen Abend hoffentlich durchhält. Oder ist er jetzt soweit wieder am Laufen?
1: Ah, der L läuft wieder. Also nach dem wie alles perfekt.
0: Na dann ist ja gut. So. Äh, wir haben heute, wie gesagt, eine XXL-Sendung, dann zwei Weeklys und das Impact Plus Special No Surrender stehen auf dem Plan. Hast du alles geschaut?
1: Aber selbstverständlich, also ja. ohne die Weeklys hier zu schauen und No Surrender, das würde ja keinen Sinn machen,
0: nee, jetzt mit aufzunehmen. <lacht> das ist so richtig. Ja, dann stürzen wir uns gleich ins... Äh, Erste? Oder hast du... Weißt du, welch heute... Können wir das vielleicht noch zuerst machen? Welch besonderer Tag heute ist?
1: Heute? Nein. du mir jetzt nicht einen fallen.
0: Heute hat die erste Impact Knockout Championess Geburtstag.
1: Uh, äh, wer war das denn? Die erste.
0: Gail Kim. Ah, muss ich die kennen? <lacht> Weißt du noch beim, äh, beim letzten Pay-Per-View, als äh, ähm, hier Fire and Flavor die Knockouts Tag Team-Titel gewonnen Ach, haben? Die war das, das stimmt. Ja, witzig. ja, die, die andere im Kleid. nicht mehr das die andere. andere ja. Die andere im Kleid. Die war das. Also. Herzliche Glückwünsche von uns aus. Ja, dann wollen wir uns mal äh, in die erste Sendung stürzen. Das Go-Home-Impact zum äh, Special vom 9.02.2021. Und die Sendung begann gleich mit einem Eight man tag team match Josh, Alexander, Willie Mack, Trey, Miguel und Suicide gewann gegen Chris Bay, Blake, Christian, Ace, Austin und Daivari via Submission von Miguel an Christian in einem Hourglass-Submission was auch immer Hourglass-Submission.
1: Ja, fast so ein Aufgabemove, finde ich mhm. wahrscheinlich.
0: Genau. Hast du da noch äh, Erinnerungen an das Match? Bei mir verblasst das ein bisschen.
1: Also von der Ansitzung her äh, hört sich das gut an. Ist, ja, ist ein bisschen verblasst, aber ich meine, es war relativ gut. Ein bisschen äh, heiß gemacht auf das Match bei No -Sure -Render. Mhm. Eigentlich alles ganz gut gelungen und nach dem Match hat man ja dann noch ein bisschen die Fede zwischen Trey und Sammy weitergeführt.
0: Genau, denn Sammy Callahan erschien auf dem Tron, wie man ja diese großen Bildschirme nennt, und gratuliert Miguel auf sarkastische Weise. Er gibt an, dass dieser keine Passion mehr habe und daher auch gleich aufhören könne mit dem Wrestling. Miguel sieht sehr wütend aus. Na, also der Trey Miguel ist nicht mehr der Tramigel aus dem Baumhaus, aus dem Treehouse.
1: Auf jeden Fall hat sich irgendwann charakterlich ein bisschen verändert, auch wenn ich nicht verstehe, warum er immer so ein bisschen mehr schulterbreit steht, als er eigentlich ist, <lacht> und um vielleicht, vielleicht noch breiter dazustehen. Aber das sieht irgendwie immer komplett komisch aus, finde ich.
0: Er übt schon mal, wenn er dann später Muskelmasse aufgebaut hat. Yes. Da... Ja, ja.
1: Das kann natürlich sein, aber glaubst du, äh, dass Trey wirklich so aktuell bei Face bleibt, so wie es sich aktuell gibt?
0: Naja, nun kommt ja erstmal dann wohl eine Fehde mit äh, Sammy Callahan und da kann ich mir schon gut vorstellen, dass er die dann erstmal in der Face-Rolle bestreitet. Warum eigentlich nicht vielleicht auch ein ernsterer Face, aber ich würde ihn jetzt nicht gleich zu den Heels packen. Weil man hat eigentlich nicht sehr viele Faces. Ich habe irgendwie so den, das persönliche Gefühl, dass Impact im Moment eine Heal-Überlast hat.
1: Das auf jeden Fall zumindest von den, also wir haben hoffenweise Top-Heals, mhm. aber von den äh, Faces, die wirklich oben mitspielen könnten, fehlt es auf jeden Fall.
0: Ja, da ist eigentlich nur Eddie Edwards. Ne?
1: Ja, Eddie Edwards, Matt Cardona könnte man, je nachdem, aber das ist ja kein festen Vertrag. Also ich da ihn auch langfristig oder mit einzuplanen.
0: Ja, oder vielleicht Rich Swann.
1: Ja, als Champion ist. Des... No. Natürlich wieder dann oben mit.
0: Ja, eben, eben. Ne? Ach, apropos äh, äh, Treehouse, hast du das letzte NXT Takeover gesehen? Mit dem schönen Namen Vengeance Day?
1: Nein, habe ich nicht, aber ich habe mitbekommen, wer hier ist, äh, das Das die... gewonnen
0: dass das die Tag Team Classic auf der Männerseite haben nämlich MSK äh, gewonnen. Und das sind niemand anderes, natürlich dort unter anderem Namen, die ich mir nicht gemerkt habe, als die früheren Deaths und Wands.
1: Ja, unter den Whiskits, wo genau. früher ein Teil davon war.
0: Eben deshalb, ne? da wollte ich das kurz anfügen, haben im Finale die Grizzled Young Veterans äh, aus England besiegt. Äh, als nächstes sehen wir dann ODB, die sich irgendwie backstage aufwärmt. Hm. Wie findest du ODB? Hast du die schon mal so on detail gesehen?
1: Nee, ich habe von ihr auch eigentlich nichts gehört, großartig.
0: Hm. Also, sie ja. ja, war ja früher schon mal bei Impact.
1: Ja, das wird auch immer als Legende da angekündigt, das ist schon klar, dass sie bei Impact war. Hm. Ja. Sie spielt auf ihre Rolle, die, was sie da schätzt, sehr gut, hm. muss ich sagen, aber ich kann mit der Rolle nicht großartig was anfangen. Das war halt so ein Gimmick von früher.
0: Hm. Ja, äh, das war es eigentlich auch schon. Dann Als nächstes sehen wir dann ein, äh, eine Videozusammenstellung, wo einige Wrestler dann äh, von Impact, Tommy Dreamer zum 50. Geburtstag, gratulieren, der zufälligerweise dann genau am Tag von No Surrender. An dem Tag also, wo er im Main Event um die Impact World Championship gegen Rich Swan antritt, äh, ist. ja, Ist dir da irgendwas Besonderes im Gedächtnis geblieben?
1: Es ja, ist halt nur ganz nett, für eine Legende sowas mit einzubauen. Aber auch nichts Großartiges.
0: Hm, genau. Äh, sollte ja später am Tag nochmal so ein Einspieler kommen von AEW... Grüßen, wo ja dann auch so MJF, Chris Jericho und alle sich zu äh, Wort gemeldet haben. MJF natürlich in seiner unnachahmbar sarkastischen Art und Weise. Äh, als nächstes sehen wir dann Dilo Brown und Matt Striker, die auch diesmal wieder den Kommentar übernehmen. Äh, sie zeigen sich über. Sie äh, reden über äh, dreamers Titelmatch match bei No Surrender und gehen auf das Programm für den Rest der Show ein. Also nichts wirklich Weltbewegendes. Dann kommt das zweite Match. Kimberly, begleitet von Diana Perrazzo und Susan, gewinnt gegen eben ODB via Pin mit einem Roll-Up. Nachdem Susan versuchte, den Ringrichter abzulenken, kamen Jordan Grace und Jess hinzu, prügelten sich mit Perrazzo und Susan. ODB sprang vom Apron auf letztere bei der Rückkehr in den Ring wurde sie für den Three Count eingerollt, also klassisches äh, Ablenkungsengel. Ja, das heißt da
1: jetzt klar, das Match äh, ausgeht war schon uns ja glaube ich allen bewusst, um die äh, Storyline ein bisschen weiter aufzuheizen für das Suender ist gut gelungen, hat man ja später nochmal mal äh, Segment hier gesehen, um das noch weiter aufzubauen, wenn man überhaupt ein Match auf der Karte stehen hat. Aber ansonsten, ja, ODB brauche ich jetzt nicht unbedingt im Ring.
0: Ja, die gehört auch schon zu den älteren Semestern.
1: Und dann noch mit Jazz dabei im Team, das, ja. <lacht> das ist schwierig, sich das anzusehen, muss ich sagen.
0: Ja, ja. ja Jesse ist ja auf einer, irgendwie auf ihrer Retirement-Tour bei Impact stecken geblieben, ne? Ja,
1: ihre Retirement-Tour geht wahrscheinlich so lange, bis sie äh, sagt, okay. ja, das, keine Lust mehr. Ist,
0: das ist so wie bei Terry Funk, immer wieder retiren. Oder bei den äh, Rolling Stones, wie oft haben die schon ihre wirklich allerletzte World Tour gespielt. Die aller, aller, allerletzte Ja, Seite. ja, eben na, 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 Genau, irgendwie Jedes Jahr ein aller mehr Gut, Als nächstes sind wir backstage Im Swingers Palace Das ist äh, die Spielhöhle Von äh, Johnny Swinger Da sitzen am Faller Bar Und äh, Alicia Edwards beim Poker Johnny Bravo ist der Dealer Also der Kartengeber Bar versucht äh, Einen Keks als Ersatz zu benutzen Da er kein Geld mehr hat und wird aber dafür rausgeworfen. Zwinger setzt sich daraufhin zu Alicia und fragt sie, ob sie, äh, ob sie Single sei. Sie entgegnet nur, I'm Alicia Edwards. Bekommt als Antwort, I'm Terry Taylor. Alicia's Entgegnung, oh, the Red Lobster, <lacht> endet das Segment. Äh, dazu muss man sagen, ähm, Terry Taylor hatte mal bei WWE den, das Gimmick des Red Rooster, also des roten äh, Hahns, da ist er tatsächlich mit so einer äh, stilisierten roten Kimme, wie so so ein Hahn so auch auf dem Kopf hat, äh, auf den Hahn in, ne, zum Ring gekommen, hat auch so so ähm, ja wie heißen die der so äh, taubenmäßig mit dem Kopf gewackelt und hat dabei gekräht. <lacht>
1: Okay. Äh, ge
0: genauso horrormäßig erfolgreich, wie sich dieses Gimmick anhört, war es auch. Ich glaube, es hat auch nicht lange gehalten, wenn ich mich recht erinnere. Okay, das muss
1: man natürlich noch äh, wissen, um das Segment halbwegs zu verstehen. <lacht>
0: genau. Allerdings hieß er der Red Rooster und nicht der Red Lobster, weil ein Red Lobster ist, glaube ich, ein garer äh, Hummer, ne? Lobster ist auch Hummer, oder?
1: Ja, stimmt. Genau.
0: Äh, gut. Also das war der, das ist sozusagen so die das Erbe vom äh, Wrestler's House oder Wrestle House, na, weil das immer irgendwie dieselben Figuren sind, die bei solchen Segmenten auftreten. Als nächstes sehen wir dann Porazzoli und Susan, die Backstage äh, beisammenstehen. Sie wollen sich mit Scott Amour besprechen. Susan fordert bei No Surrender ein Six-Women-Tag-Team-Match gegen ODB Jess und Jordan Grace. Purazo und Lee scheinen von der Idee, weniger begeistert zu sein.
1: Ich muss sagen, ich äh, liebe den Charakter Susan. Ne? <lacht>
0: ja, die... sie, weil mein, Sie spricht endlich mal. ne? Weil als als äh, Su Yang hat sie ja überhaupt nicht gesprochen und als Susie hat sie ja immer nur gesagt Hello, I'm Susie. Äh, also nie wirklich äh, längere Sätze gesprochen. Aber ich finde ich find das schon interessant.
1: Auf jeden Fall ist es interessant und falls äh, Impact Interesse hat äh, alle Charaktere von Susie äh, Su young und
0: äh, Susan, Susie, Susi und Sujang, das sind die drei bisherigen
1: Da könnte ich mir gut vorstellen, dass ihr hier einen guten Thorsten erholen könnt für die gute Susi, denn was wir da gerade vorgesprochen hast, ist natürlich ein Traum und dich in so einem Kleid zu sehen
0: Aber nur wenn du ODB an die denkst fast und das ich glaube, das, das, glaub, glaub, das ist sogar das kleinere Übel. <lacht> Meinst du? <lacht> Na, wer weiß. Äh, wenn du das Echo abkannst. Ja, dann lieber zum nächsten Thema. Ähm, wir sehen, Cousin Jake kommt zum Ring mit einem Mikro in der Hand. Er sagt, dass er gedacht habe, alles durchdacht zu haben. Ah ja. Ähm, aber es gebe einen anderen Weg, wieder zu seiner Familie zu finden. Die Musik von Violent, Violent by Design wird gespielt, Eric Young, Joe Doring und Tina kommen zum Ring. Young fordert Jake auf, seine Augen zu öffnen, die Wahrheit zu sehen und der Beste zu sein, der er sein kann. Jake entgegnet, dass er für etwas stehe und greift die Heels an, welche aber schnell die Oberhand gewinnen. Klar, 3 zu 1. Uh, Young sagt, dass Jake den größten Fehler seines Lebens gemacht habe. Jake werde bei No Surrender gegen Dina antreten. Also Cousin gegen Cousin. Wie fandest du das zum Aufbau des Matches?
1: Ja, zum Aufbau des Matches war das gut und so hat man direkt äh, Jake dann auch einen anderen Namen mitgegeben, mit Jake Something.
0: Mhm. Ich glaube, das ist ja sein äh, früherer Name, ne? No?
1: Ja, kann also gut.
0: Irgendwie klingelt da was bei dem Namen. Genau, also um, um, um mehr so die, die, die auseinander, das Auseinanderdriften der Familie zu symbolisieren, dass er jetzt wirklich ein eigenständiger Charakter ist.
1: Was ist ein größter Fehler seines Lebens ist, naja, Jake something will, glaube ich, auch gegen die Antrieb. Nicht. aber <lacht> das hat er irgendwie schon so im Kopf gehabt. Also dann ist es ja wohl alles gelungen, was er haben wollte.
0: Aber was ist das für ein komischer Name? Jake irgendwas.
1: Ja, weil er wahrscheinlich seinen Comedy-Charakter ein bisschen weiter fortführen möchte und nicht großartigen Nachnamen haben wollte.
0: Ja. Mal gucken, na dann soll er doch zu WWE gehen, da wird, werden doch eh Nachnamen äh, einkassiert oder Vornamen. Frag mal Riddle. Ja, da oder gibt... Apollo.
1: <lacht> dann würde ich fast schon lieber Jake In haben der oder BI. Jake Something. ja. <lacht>
0: <lacht> Na, wir werden sehen. Als nächstes sehen wir dann eine Promo von Rohit Raju, der von Shira begleitet wird. Nein, nicht äh, Shira von he sondern Mahavali Shira. Also der große, kräftige Inder. Äh, Rohit gibt darin an, Shira zu vertrauen und verspricht bei No Surrender die X-Division Championship zurückzugewinnen. Also Standardkost.
1: Ja, eine Promo, um das Match weiter aufzubauen, aber er war es auch nicht.
0: So. Dann äh, kommt ein weiterer bezahlter Werbespot von AEW. Die Tonis sind wieder unterwegs und zwar diesmal im, äh, im Footballstadion der Jacksonville Jaguars, das natürlich auch den Kans gehört, wie eben der Verein. Dabei sprechen sie über die Attacke von Kenta an John Moxley bei der vergangenen Ausgabe von Dynamite. Ähm, die beiden sind ja in eine Fehde bei New Japan um die Do United States Championship. Verstrickt Kahn, gibt an, dass die verbotene Tür geöffnet wurde und prahlt mit den Ratings, die sie erzielen. Danach gehen die beiden die Matches für die morgige Ausgabe von Dynamite, also aus, äh, zu dem Zeitpunkt morgige Ausgabe von Dynamite durch. Kahn dankt schließlich noch Kenny Omega und Don Callis dafür, ihnen die verbotene Tür gezeigt zu haben und möchte, dass noch mehr Leute auftauchen. Er habe etwas Bestimmtes im Kopf für Impact und sei, äh, und sei schneller wieder da, als man denkt. Oh, Toni Kahn kommt zurück in die Impact Zone.
1: Ja, ich bin aber auch noch extrem unsicher, was das für eine Storyline wird mit Toni Kahn und ja. AEW.
0: Ja, also irgendwie ist er jetzt irgendwie so der, der, der ach, ich bin der reiche Playboy und ich, äh, halten wir jetzt Impact so als kleine Spielwiese.
1: Ja, es kommt sehr darüber, aber es kommt aber auch nicht so vor, dass Impact irgendwie gegen AEW shootet, aber AEW gegen Impact, aber gleichzeitig äh, geht es irgendwie ja nur um Kenny Omega und die Good Brothers, genau, beispielsweise. Die
0: shooten irgendwie gegen alle.
1: <lacht> er fehlt mir irgendwie noch ein bisschen was, dieses richtige Konzept dahinter, wenn ja. man da wirklich eine Story dahinter hat, hat, sieht.
0: Hattest du das mitbekommen, dass Tony Khan sogar gesagt hat, ähm... Die äh, Forbidden Door, also diese äh, äh, wie, äh, wie hatten wir das jetzt eben genannt? Ähm, die, door. die Die verbotene Tür, äh, die sei auch für einen äh, Vince McMahon offen. Der könne gerne nach Jacksonville kommen und über eine eventuelle äh, Partnerschaft oder Zusammenarbeit sprechen. Aber das wird wohl nie passieren. Da also bevor Vince da äh, Geschäftspartner oder da mit äh, Tunikan spricht, <lacht> ich glaube, da muss die Hölle zufrieren.
1: Ja, aber ist nun die Frage, Vince McMahon ist nicht mehr der Jüngste.
0: Äh, du, der überlebt uns alle.
1: Naja, das, das kann natürlich sein. <lacht> äh, das er ja natürlich äh, jetzt. Ich glaube,
0: wir, glaub, Vince McMahon macht das so wie früher Michael Jackson und schläft abends immer im Sauerstoffsarg.
1: Lass uns einfach Gerüchte jetzt streuen, wie man das ja aktuell macht. Vince McMahon ist ja so ein reicher Typ. Er bezahlt sehr viel Geld für die ewige Jugend und wird natürlich ewig leben.
0: Ja, ganz genau. So, also, als nächstes sehen wir die Good Brothers, die Backstage eine Promo halten. Sie ähm, lassen sich über äh, Saban und Storm aus. Heute werden sie das tun, was sie am liebsten tun, Saban und Storm verprügeln. Das gleiche werden sie bei No Surrender mit Private Party tun. Sie beenden das Segment mit der Too Sweet-Geste.
1: Hm. Ja, aber ich verstehe nicht, warum die überhaupt eine Titelchance bekommen. Nur weil die die jetzt blöd angemacht haben. Die haben doch das Number One Contender-Match da doch eindeutig verloren
0: gehabt. Ja, ist halt so, weil die Good Brothers bei ihrer Ehre gepackt sind, ne? Aber die waren ja gar nicht so glücklich damit, dass da plötzlich ein Three-Way draus wurde. Das hat ja wieder dieser schiebige Scott Amur einfach so an ihren Köpfen vorbei entschieden. Und hat das wieder als hervorragende Idee der beiden deklariert.
1: Ja, aber dass es ein Three-Way geworden ist, ist ja an diesem Zeitpunkt noch gar nicht bekannt. Also, gewesen. Um,
0: Entschuldigung. Dann war ich, wie, äh, äh, dann habt ihr das jetzt nicht gesehen, ich blitzdings euch alles, alle und dann werden wir das sehen. Also äh, zu diesem Zeitpunkt war es noch ein normales Tag Team Match, also One-on-One-Tag -on -one Team sozusagen. Gut, als nächstes sehen wir dann ein Singles Match, Nevea begleitet natürlich von Havoc, gewinnt gegen Kira Hogan, die natürlich von Tasha Steels begleitet wird. Via DQ, nachdem Nevea ein STO zeigen konnte, begab sich Steels in den Ring und verpasste Nevea direkt vor dem Ringrichter einen Codebreaker. dq Sig.
1: Ja, also damit haben sie beide ja wohl eine Chance verdient, was mhm. natürlich schon auch irgendwie schon vorher klar war, dass sie noch mal gegeneinander antreten werden. Aber somit haben jetzt beide Get Girls, wie du die beiden gerne nimmst, <lacht> ja. in der Niederlage... Ghetto Bitches. Okay, jetzt veränderst du den Namen. Du kannst nicht jedes Mal den Namen ah,
0: ändern. Nicht? Auf Nein. Name. Na gut, die Ghetto Girls. <lacht> Oder <lacht> Fire and Flavor.
1: noch heraus von wer wer
0: ist. Ja, doch, das weiß man doch. Fire ist Chrome und Flavor ist Seals.
1: Ja, vielleicht ändern die das auch noch.
0: Das ist alles zu so verwirren. So, jetzt kommt der zweite Gratulationsspot für Tommy Dreamers 50. Geburtstag, eben mit den AEW-Stars. Matt Hardy, MJF, Chris Jericho, die bucks Santana und Ortiz und Eddie Kingston gratulieren ihm. MJF beendet das Segment mit den Worten, er könne nicht erwarten, Dreamer in der Mitte des Rings krepieren zu sehen. Ja, oh. der Jericho
1: und MJF, die waren schon hart mit gratulieren, also ich wusste gar nicht, dass man jemand so zum Geburtstag gratuliert.
0: Ja, das ist halt die ureigene Inner Circle Art. Na, da haben sich aber äh, Santana und Ortiz noch ein bisschen am Riemen gerissen.
1: Das nach einem Match zwischen MJF und Tommy Dreamer bei AEW.
0: Ja, Ich will jetzt nicht nur auch bei AEW Old School Rules Matches sehen.
1: Vielleicht heißt das Match ja dann auch bei AEW einfach anders.
0: Ja. <lacht> Vielleicht gibt es ja irgendwann doch das Blood and Guts äh, Cage Match, also die Wargames bei AEW und da könnte T Tommy Dreamer ja noch dann mit drin sein, was das könnte jetzt natürlich äh, vielleicht irgendwann so als große Aufeinandertreffen, als großer Klimax kommen, so ein, ein äh, Wargames-Match AEW gegen Impact.
1: Ja, also wen würdest du, wie viele Leute sind in so einem Match? Vier? Ähm, jeweils? Ja, also,
0: äh, jeweils vier normal, wenn es zwei gegen zwei Teams sind, das war ja bei WWE oder bei NXT schon mal, dass das ja 3-3-3 waren. Also ein Three-Way Wargames-Match.
1: Ja, und aktuell bei 3-3-3, da müsste ja noch eine andere Promotion mit rein und das ist ja wahrscheinlich ganz mal so unwahrscheinlich.
0: Nee, es gibt ja noch nicht jemanden mitspielen. Also, aber das ist wie gesagt äh, Spekulation. Das ist auch noch viel zu früh, da vielleicht irgendwas reinzugeheimsen, wer denn für wen da vielleicht dran teilnimmt. Aber es wäre durchaus ein interessantes Match, ne? Das auf
1: jeden Fall. Und da würde ich jeden Fall bei Eda immer einschalten, wenn was stattfinden würde. Mhm.
0: Wo wir eben über sie gesprochen haben. Nun sind Kira und Tasha äh, ziemlich sauer, stürmen in das Büro von Scott Damur und prangern den Richtri äh, Ringrichter Brandon Toll an, der eben im vorherigen Match äh, die DQ ausgesprochen hatte, äh, denn dieser sei noch wütend darüber, dass er beim Fire and Flavor fest verarscht wurde. Damur versichert ihnen, dass Toll bei No Surrender in ihrem. No-DQ-Match gegen Havoc und der Wehr nicht der Ringrichter sein werde. Die beiden Damen sind alles andere als begeistert davon, ihre Titel verteidigen zu müssen. Was haben die beiden eigentlich gedacht? Einmal gewinnen und nie wieder aufs Spiel setzen?
1: Ja, natürlich. Also das wäre doch am logischsten, ja. oder
0: nicht? Ja, in deren Traumwelt vielleicht. Ja. In ihrem Wolkenkuckucksheim.
1: Ganz von Scott auch ja sehr gut gelöst. Selbst wenn der Ringrichter also Dings ja, hier Brandtol. im Fallen Troll im Match, äh, sei er kann das nicht beeinflussen, weil es die ist, ne? also. Na ja ein DQ-Match ist.
0: Naja eben, er kann ja keine DQ aussprechen, weil es ein Logisch-Q-Match ist. Ha! Das ja. hat der Scott aber wieder schlau eingefehlt.
1: Ich finde so eine Art einfach sehr lustig, dass er den immer erstmal recht gibt und dann den doch noch so einen reindrückt.
0: <lacht> ja, das ist, äh, das ist ja so, so seine Art. Ne? Also, äh, das hat er ja mit Rohit Raju damals auch gemacht. Ähm, hat das dann äh, ihm immer so, ja, 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 und dann, das Match, Mensch, das ist ja geil, dass du auf diese Idee mit dem Match kommst. Das gibt Quoten, ja, geil, geil, geil. Und dann geht er einfach weg und lässt den über den äh, Tölpelten dann einfach stehen.
1: Ja, und das wird ja in dieser Show ja nochmal
0: vorkommen. Ja, ganz genau. Äh, so, als nächstes sehen wir dann Triple XL, die sich, äh, die bei tenil Dashwood und äh, Caleb with a K im äh, Ring stehen. Larry T. gibt an, dass er eine Frau niemals etwas antun würde, aber jemanden gefunden habe, der genau das mache, äh, tenil eben. Diese schnappt sich das Mikrofon und fragt, was Decay überhaupt für ein Name sei. Also es geht äh, hier immer noch um die Fehde gegen Rosemary und Crazy Steve. Die kommen natürlich auch gleich zum Ring. Äh, erstere gibt an, also Rosemary, einen Partner gefunden zu haben. Black Taurus von AAA aus Mexiko. Und Der kommt dann auch zum Ring. Der Minotaurus ist in, in Impact angekommen. Eine ziemlich beeindruckende Gestalt, oder?
1: Boah, der Wrestler ist richtig geil. Der war ja äh, letztes Jahr bei der Weg 16 Carrot Gold im Turnier. Mhm.
0: Boah, auch der, mit seinem Hörnerschädel.
1: Ja, das ist verständlich. Als würde er jemand seine Maske ab, äh, seinen Kopf da <lacht> abziehen. Also das, was der ja. Ring, Typ im Ring drauf hat, da können wir uns Fall freuen, dass er jetzt bei Impact Wrestling ist. Also ich freue ja. mich schon auf mehr seiner Matches und hoffe, dass er nicht ewig bei DK bleibt aber zum Aufbau seines Charakters vielleicht nicht schlecht.
0: Hey, was ja interessant ist, Sammy Guevara von AEW sollte ja auch bei Impact Auftritte haben und sollte ein Programm eben mit Black Taurus haben, was ihm aber nicht so geschmeckt hat und er dann das Ganze abgelehnt hat und jetzt wohl nicht mehr bei Impact äh, auftreten soll.
1: Oh, habe ich auch gehört. Ja. Ist ja nicht bei Impact verpflichtet, da irgendwie aufzutreten. Nö,
0: nee, nö, nee, aber... Ja. Naja, man... muss man kann niemanden zwingen. Eben, eben. Gut, äh, dann kommt äh, das nächste Match. Ein 1-Minuten-Squash. Black Torres macht äh, Caleb with a K äh, platt und gewinnt nach dem Powerslam per Pin.
1: Ja. Also wenn das andersrum gewesen wäre, das wäre... <lacht> ja,
0: genau. ...voller Aufbau Caleb, Caleb, Black <lacht> Caleb Powerbomb Black Taurus. Nee, ist und wir sind innerhalb von einer Minute. Ja, <lacht> ja genau. <lacht> so, nee, äh, nein, so passiert das nicht. Äh, ja, jetzt kommt äh, Brian Myers, gibt Hernandez Geld, also man ist Backstage, Brian Myers gibt Hernandez Geld für seine Attacke letzte Woche an Eddie Edwards. Aha. Also, Hernandez äh, verkauft sich wieder für Geld an den Maisbietenden seine Dienste, ein bisschen wie damals bei WWF die APA, die Acolyte Protection Agency, also äh, Ron Simmons und äh, Bradshaw. Myers gibt an, dies sei aber nur die Hälfte, den Rest gebe es, wenn das Match bei No Surrender gewonnen, wenn sie das Match bei No Surrender gewonnen hätten. Hernandez zählt das Geld, Mayas verlässt die Szene, Falabar guckt sich das Ganze im Hintergrund an. Wir wissen erinnern uns ja, Falabar braucht Geld, weil er ist spielsüchtig und will im Johnny's Palace wieder zocken.
1: Ja, ist die Frage, will er sich vom Geld von Hernandez sich äh, dann äh, Geld, Geld, das Geld mehr machen, oder will sich einfach nur seinen Keks zurückholen? Tja,
0: wer weiß das schon. Wir werden es vielleicht äh, miterleben. Als nächstes sehen wir dann ein Impact Wrestling Tag Team Title Match. James Storm und Chris Saban gewinnen gegen die Good Brothers, Doc Gallows und Carl Anderson, leider aber nur via DQ. Private Party und Matt Hardy kommen zu Ringen, als Storm und Saban kurz auf, äh, vor dem Sieg stehen. Wo werden sie äh, von den dreien attackiert, was sie die DQ auslöst? Striker und Brown spekulieren, dass Private Party sauer darüber wären, erst nach den beiden die Chance auf die Titel zu bekommen. Oder äh, äh, bekommen zu haben oder zu bekämen. Also deutsche Sprache, schwere Sprache.
1: Hast du das verstanden,
0: warum die das gemacht haben? Nee, nicht wirklich. Ich meine, sie haben die beiden besiegt. Normalerweise sind Heals ja dann so äh, gepult, dass sie sagen, so, ist vorbei. Nächster, ne? Du, ihr beide, ihr stellt euch mal ganz hinten in der Schlange wieder an. Aber dass sie da jetzt auf die beiden draufhauen. Aber vielleicht, weil sie meinen, dass Storm und, ähm, und äh, Saban als Team gefährlichere Gegner als die Good Brothers wären. Weil hätten die äh, beiden Storm und Saban dieses Match äh, durch PIN oder Aufgabe gewonnen, wären sie ja neue T äh, Titelträger. Und dann hätte Private Party ja gegen die beiden bei No Surrender antreten müssen.
1: Ja, aber die haben die ja schon, im, schon besiegt. Warum sollten die denken, hm? dass die
0: ah. leichtere
1: Gegner sind, als die Gruppe Ja, ist?
0: aber da, in dem Match haben sie festgestellt, dass das ziemlich harte Hunde und schwer zu besiegen sind und haben vielleicht darauf spekuliert, dass die Good Brothers äh, nicht ganz so stark sind.
1: Naja, diesen Impact World Champion, also... <lacht>
0: <lacht> 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 haben sie North geschlagen.
1: Ja, ja die haben...
0: sind gar nicht so gut, wieder,
1: wie ich eben meinte. Du hast ja. natürlich vollkommen recht. Aber das Match natürlich von der Ansetzung war gut, aber hat leider mit dem, finde ich, was irgendwie schon irgendwie klar war, dass da noch irgendwas mm. kommt, damit man die auch noch irgendwie in das Match reinsetzt, aber...
0: Ja, ja. ja. Ähm, dann kommt wieder der unnachahmliche Scott D'Amour, der Backstage auf äh, Matt Hardy und die Private Party trifft und da ist dann genau der Moment, wo er die äh, drei in, äh, belabert und äh, aus dem Titelmatch bei No Surrender ein Three-Way macht. Und irgendwie Chris Saban und James Storm mit ins Match labert und das Ganze dann als hervorragende Idee, glaube ich, von Matt Hardy dann verkauft.
1: Ja, da, da die ja jetzt nicht in ein Match eingreifen können, da sie ja selbst im
0: Match, Match drin sind. Ja, eben, ne? Aber so. wozu ist das Match dann No DQ? Das ist
1: generell No DQ, allein schon, weil das drei Teams sind. also
0: Genau, da auch wieder <lacht> Ja, manchmal sind so Wrestling-Regeln gar nicht so leicht, ne? Zu verstehen.
1: Ja, zumindest für die Veranstalter manchmal selber, nicht? ne? Also. <lacht> ja,
0: genau. Ja, wenn dann in K äh, wenn dann irgendwie in, in, in äh, Last Man Standing Matches Pinfall zählen oder der Macho Man im Royal Rumble Yokozuna pinnen will. Äh, ja, es ist, ist manchmal schwierig. So, wenn man der
1: Regenrechter in einem New äh, Node match einfach die Waffen von den Wrestlern abnimmt.
0: Oder das, genau. So, das große Endsegment dieser Show ist dann die äh, Vertragsunterzeichnung von Rich Swan und Tommy Dreamer. Der Moore ist auch, natürlich auch wieder am Start, er ist ja der Man in Charge. Swan unterschreibt, äh, doch Dreamer nimmt äh, sich erstmal das Mikrofon, er gibt an, dass seine Freunde Tess und Christian, äh, er gibt an, schon seine Freunde Tess und Christian besiegt zu haben um Titel zu gewinnen. Und auch wenn Swans Offensive lückenlos sei, habe er große Löcher in seiner Defensive, welche er ihm bei No Surrender aufzeigen werde. Die Musik von Moose ertönt, dieser kommt auch so gleich zum Ring. Er ist angepisst, oh Gott, wann ist Moose man nicht angepisst? Denn ihm wurde zuerst ein Titelmatch versprochen. Und jetzt habe Swan den Abend sogar quasi frei, denn er tritt ja nur gegen einen 50-Jährigen an. Swann und Moose schlagen aufeinander ein. Scott gibt an, Moose zu suspendieren. Sollte er in das äh, Match eingreifen, Moose sagt, dass er dafür eh keinen Grund gebe, da er beide schlagen könne. Er und Swan behaupten, der wahre Champ zu sein. Dreamer fordert beide auf, den Mund zu halten und liest eine Nachricht von Moose vor. Die, äh, in der er Tommy Dreamer Anerkennung zollte. Moose versteht, <lacht> verstehe es immer noch nicht. Dreamer wrestelt nicht, äh, nicht mehr für Geld, sondern um den äh, Wrestlern Träume, Dreamers, äh, na, nee, den Wrestlern und Träumern Dreamers backstage zu helfen. Daher werde er seine Plattform und die des äh, Titels nutzen. Um das äh, Gute zu verbreiten. Halleluja. Äh, Leute sollten ihre Sorgen während No Surrender mal für drei Stunden vergessen. Er unterschreibt den Vertrag und sagt, dass ihnen und Swan die Liebe zum Wrestling eine. Sie geben sich die Hand, während Moose nichts nicht aus dem, während sie Moose nicht aus den Augen lassen.
1: Ja, ich muss sagen, die Promo von Tommy Dreamer hat mir sehr gefallen, dass er jetzt auch mal wirklich sagt, dass es eben beim Wrestling jetzt nicht mehr um das Geld geht, denn er hat ja ja schon äh, genug verdient.
0: Ja, ja, wir, äh, wir erinnern uns, er hat sich ja das Wrestle das war ja Tommy Dreamers eigene Bude, die hat er sich ja von den Paychecks von ECW damals noch gegönnt, ne? Ja, ja.
1: Ja, also Geld hat er, aber die Probe hat mir sehr gut gefallen. Äh, auch wenn ich mich nicht daran erinnern kann, dass Rich von und Moose sich geschlagen haben.
0: Hm. Aber. Ist auch schon etwas her. Ich bin mir da auch im Moment nicht so sicher.
1: Wenn du es dir aufgeschrieben hast, ja. wird es wahrscheinlich so gewesen sein. Äh, <lacht> <lacht> äh, aber ich war dann nach der Promo doch schon so ein bisschen gehypt, auch wenn ich weiß, dass Tommy Turing nicht mehr der fitteste ist, aber zu so, seinem so, so 50. Geburtstag, äh, ja, kann man das doch mal machen und ist ja nicht so ein Special von Impact und sondern kein
0: Pay-Per-View. Das ist wohl richtig. Ja, dann wollen wir doch gleich zu dem Event kommen. No Surrender vom 13. Februar. Ähm, die Show natürlich auch wieder in der Impact-Zone. Die Show beginnt mit einem Rückblick auf die Karriere von Tommy Dreamer. Anlässlich zu seinem 50. Geburtstag bekommt er heute die Chance Impact World Champions zu zu werden, Dreamer erzählt, dass er heute die Schuhe tragen wird, die er auch bei seinem ersten World Title gewinnen bei ECW damals, getragen hat. Dreamer ist sich bewusst, dass dies vermutlich seine letzte Chance auf einen World Title sein wird.
1: Ja, schöne Promo nochmal halb auf dem Main Event, äh, Rückblick, sondern ja, relativ gut aufgezogen, fand ich, und habe noch mal ein bisschen auf den Main Event gehypt.
0: Hm, ja, fand ich auch. naja Also auch wenn man, wie du eben schon zu Recht sagst, gesagt hast, äh, man weiß, dass das eigentlich zwar äh, nur gewinnen kann, äh, man doch äh, gespannt auf das Match war, wie gut ja. sich Tommy da schlagen wird.
1: Besonders, dass er gesagt hat, dass er nochmal alles aus sich herausholen möchte bei seinem wahrscheinlich letzten Titelmatch. Und ja. da war ich gespannt, ob da wirklich so sein halten wird.
0: Wir werden es sehen am Ende dieses äh, Specials. So, das erste Match des Abends bei No Surrender war dann ein Six Person Tag Team Match. Und zwar The Decay, Rosemary, Crazy Steve und Black Taurus gewann gegen Triple XL, Ace Romero und Larry D mit Daniel Dashwood an ihrer Seite via PIN an äh, Larry D durch Torres nach einem äh, spinning Mishinoku Driver. Also so ein bisschen, äh, der Black Torres hat schon mehr als nur groß und stark auf dem Kasten.
1: Das ist auf jeden Fall, der hat alles äh, gefühlt drauf von High Flying Aktion bis wirklich zum Powerhouse. Also der Typ, der gefällt mir auf jeden Fall. Und dass dann Decay jetzt das Match äh, Gewinn gewonnen hat, war ja auch schon irgendwie klar. Du kannst ja Black Towers jetzt kaum schlecht darstellen. Ja,
0: ich, weil er gerade erst debütiert ist. Ne?
1: Ja, aber ich finde es immer noch komisch mit Triple XL. noch vor ein paar Wochen noch so Comedy-Charakter und jetzt auf einmal wieder extrem ernst.
0: Ja, das war ja so, dass sie, bevor das mit dem Wrestle House losging, waren sie ja auch schon so auf die äh, äh, auf die ernstere heilige Schiene eingeschwenkt und durch Wrestle House sind sie dann wieder komplett gaga gegangen und jetzt versuchen sie wohl wieder dieses etwas ernstere zu machen gefällt mir eigentlich auch ganz gut Ja, das
1: ernste gefällt mir ganz gut wenn sie nicht direkt wieder in zwei Wochen wieder eine Sekunde Schiene
0: abrutschen Na, wir werden es sehen ja, dann kommt gleich das nächste äh, Tag Team Match, diesmal aber ein normales. Brian Myers und Hernandez gewinnen gegen Matt Cardona und Eddie Edwards via PIN an Cardona durch Myers nach einer Lariat. Also die ehemaligen Edgeheads pinnen sich gegenseitig oder sorgen für die Matchentscheidung, sagen wir es mal so.
1: Ja, und äh, nach dem Matchende war ja auch schon immer noch klar, dass es äh, nicht das Ende dieser Fehde ist. Also das war bei einem Special ein Match, um eine Fede weiter aufzubauen, finde ich ein bisschen schwierig. Das sollte dann schon eher so ein Ende sein.
0: Hm. Ja, mal gucken. Also de, jetzt äh, muss ja das One-on-One -on -one von Cardona und Myers kommen. Ne?
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber sind wir mal froh über Brian Myers. Er hat eine Storyline. Hey, <lacht> Der hey. läuft nicht nur wild rum und macht blöde Sprüche und kriegt dann deswegen ein Match. Nee, hatte, er hat mal ja, tatsächlich, eine Story.
0: Tatsächlich. Wir sind schockiert und entzückt zugleich.
1: Und ich kann jetzt schon sagen, dass mir die Augenklappe mir, mir jetzt schon auf die Nerven geht.
0: <lacht> <lacht> ja, vielleicht wird er ja Piraten-Brian Myers und taucht dann als überraschender Entrant in der Andre the Giant Memorial Battle Royale bei WrestleMania im Raymond James Stadium auf dem Piratenschiff auf. Dann Was dann.
1: Was auch immer du nimmst, gib mir auch was davon.
0: <lacht> Nö, meins. <lacht> <lacht> ja. äh, Im nächsten äh, Segment sehen wir Backstage Matt Hardy, der seine beiden schützlichen Dinge Private Party hypt. Gegenüber ihren Gegnern haben sie einen Vorteil, dass er natürlich an ihrer Seite sei. Ist ja ganz klar, ne? mit Matt Hardy an seiner Seite kann man ja nicht verlieren. Nachdem Private Party die Tag-Team-Titel gewinnen werden, müsse Impact ein Team zu AEW schicken, denn man werde die Impact Zone so nicht mehr betreten. Ah, stell dir das mal vor, die Impact World Tag Team Title nicht mehr bei Impact in der Zone, sondern nur noch im Dynamite, äh, im Dailies Place in Jacksonville.
1: Ja, aber schon nach dem Satz war schon klar, dass wir das Titel nicht gewinnen werden. <lacht> Haben wir ja allein schon bei dem Segment die ganze Spannung rausgenommen, dass zumindest das Team die Titel nicht holen wird. <lacht>
0: es wäre wär ja mal ein Kracher gewesen, wenn sie es tatsächlich irgendwie hingesneakt hätten.
1: Es wäre ein Kracher gewesen, aber ich weiß nicht, ob es äh, mir so gut gefallen würde, wenn die Impact Champions nicht mehr bei Impact sind, sondern einfach nur bei AEW auftreten.
0: Ja, das wäre ein bisschen verwirrend. Ne? Meinst du, dass so Private Party äh, vorbehaltlich, wie das äh, Match dann ausgeht, äh, äh, noch weiter bei AEW, äh, bei AEW und natürlich bei Impact sehen werden?
1: In nächster Zeit nicht, aber die können, kommen wahrscheinlich irgendwann mal wieder, aber ich glaube, das mit haben sie jetzt mal ihre Storyline bei Impact... Abgehakt und vielleicht kommt ein bisschen Nachwuchs von der EW. Wird wieder die äh, ein bisschen ausgetauscht.
0: Ja, mal schauen. Ja, als nächstes sehen wir dann das Match von Jake Something, formerly known as Cousin Jake, gegen, äh, Dween, gegen seinen Cousin Dina. Das gewann er auch, ähm, obwohl Dina von Eric Young und Joe Doring begleitet wurde, die auch kräftig eingegriffen haben, via Pin nach einem Black Hole Slam. Nach dem Match wird Something von Violent by Design attackiert. Am Ende muss er eine top row Power Bomb durch einen Tisch einstecken.
1: Ja, und somit geht die Storyline weiter. Auch immer, wohin auch immer die Storyline so noch führen wird, wird noch wahrscheinlich bis zum PPV durchgezogen.
0: Ja, wahrscheinlich, dass er am Ende sich tatsächlich doch Violent by Design anschließt.
1: Das glaube ich nicht, denn Jake Something steht für etwas.
0: <lacht> und für was? Für Jake Something. <lacht> <lacht> Jake ja. Something steht für Jake Something.
1: Das hat er doch gesagt. Und, und, In der Promo.
0: Und wird dann so wie Mr. Wonderful Paul Ondorf und guckt sich immer ganz selbstverliebt im Spiegel an.
1: Ja, stimmt. Ich muss aber <lacht> sagen, dass ja Jake Something sich immer mehr. Äh, gut darstellen lässt, dass man mhm. den jetzt auch ein bisschen mehr ernst nehmen kann.
0: Mhm.
1: Dina auf der anderen Seite, könnte man sich auch gut vorstellen, dass jetzt jetzt Eriang und Eugen sich da sich überhaupt rangeholt haben.
0: Ja, na also ich, äh, ich sag mal, der Splitter Splitter Dinas, äh, so wie er im Moment ist, also bringt eigentlich vielleicht beiden nur Vorteile. Das auf
1: jeden Fall. Denn Dina muss sich natürlich noch weiterentwickeln. Ja. Äh, Besonders in der Richtung, da war, glaube ich, bis jetzt nur Face, soweit ja, ich... er kann nur bekommen. grimmig
0: böse gucken, ne?
1: Ja, <lacht> und Eric Young könnte er ja gucken. <lacht> ja,
0: ganz er genau. Er muss auf
1: jeden Fall noch viel von Eric Young lernen, aber es könnte was daraus werden.
0: Hm. Ja, äh, als nächstes sehen wir dann Backstage, äh, wie sich Eddie Edwards äh, bei Dreamer für seine konstante Hilfe und... Äh, Ach, die Edwards, also Eddie und äh, Alicia zusammen, sich bei Dreamer für seine konstante Hilfe äh, bedanken und äh, sie überreichen ihm ein Geburtstagspräsent. Ist das nicht schön?
1: Ja, ist schön, aber die Segmente hätte ich nicht gebraucht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Geburtstag Kind oder her, hätte man lieber wieder so einen Spieler einspielen können, wo mehrere Leute ihn gratulieren, aber...
0: Hm. aber es muss ja auch mal was Persönliches sein
1: los, Corona,
0: Abstand. <lacht> genau. So, äh, beim nächsten Match, hast du, äh, als es angekündigt wurde, dir irgendwie überlegen, äh, dir irgendwie erklären können, was ein Triple Threat Revolver Match sein könnte?
1: Da ich das auf Twitter gelesen habe und direkt die Erklärung glaube ich bei uns in der WhatsApp-Gruppe stand, ja, so also ein Grounded Match wird, das äh, war mir klar und ich habe mich ehrlich gesagt nicht besonders drauf gefreut, mhm. weil ich normalerweise kein Fan von Grounded Matches
0: bin. Ja, nochmal äh, für die Allgemeinheit als Erklärung. Die Stipula Stipulation des Matches war ein Gauntlet Match im Thri äh, Triple Threat Format, also drei Leute gleichzeitig im Ring. Sobald einer gepinnt wird, kommt der nächste rein. Also wie bei der Revolver Trommel, wenn man immer eine Patrone nachlädt. Ähm ja, äh, nachdem äh, nur noch drei Wrestler verblieben sind, zählt, äh, zählte der Pinfall oder die Submission zum Sieg des Matches. Also es war dann nicht irgendwie so, dass die drei dann nochmal ein äh, äh, Elimination Match machen. Also das erst einer rausfliegt äh, und dann die letzten beiden das unter sich ausmachen. Nein, das wurde konsequent im Triple Threat Stil weiter gemacht. Ähm, die Reihenfolge der Entrances, also wie die Leute ins Match kamen, äh, waren Suicide, Trey Miguel, Blake Christian, Chris Bay, Daivari, Josh Alexander, Willie Mack und als letzter Ace Austin und die Reihenfolge der Eliminierung waren Suicide durch Tre Miguel via Submission im Hourglass, Black Christian durch Chris Bay via Pin nach einem Vertebreaker, äh, Daivari durch Tre Miguel na, via Pin nach einem Meteora, Chris Bay durch Josh Alexander via Submission in einem Anklelock, Willy Mack durch Tre Miguel via Pin nach einem Meteora. Und Ace Austin und Ray Miguel durch Josh Alexander via Pin. Also der neue Number One Contender auf die X Division Championship ist Josh Alexander. Das muss doch dein gepeinigtes The North Herz aufs Wärmste erfreut haben.
1: Auf jeden Fall, das Match war auch nicht schlecht für ein Content-Match, muss ich sagen. Äh, die Teilnehmer waren natürlich alle top. Äh, Josh Alexander ist nur halt eine Maschine. Da hat er auch wieder diesen Match gezeigt. Das war zwei Leute auf die Schultern, nähe und seinen Move da durchbringen. Also, <lacht> also, also als ich mich da bei dem Match gefragt hat, warum ist Ace Austin da drin, der hat doch schon einen Shot auf den Division titel
0: Ich glaube erst zweimal oder so. So oft hatte der den noch gar nicht.
1: Nein, Er hat ja einen Shot durch den... Äh,
0: Achso, ja, naja, doppelt hält besser.
1: Also hm. zwei Shots, wenn naja. er das gewonnen hat gewonnen hätte, was wir jetzt natürlich jetzt nicht niemals herausfinden, aber ich glaube nicht. Da ich glaub, ich wäre einfach wieder dann, dann schon gleichzeitig einsetzen müssen bevor Naja,
0: das Problem ist ja mit seinem ähm, X-Division Cup oder Super X-Cup gewinnen, wie das Ding da auch immer hieß, er versucht den ja immer einzulösen, aber Scott Damour lässt ihn ja nicht. Und dann hat er sich gesagt, so, dann nehme ich am Revolver-Match teil, gewinne das Ding und dann habe ich äh, Anspruch auf ein Titelmatch was im Übrigen dann am nächsten bei der nächsten Weekly direkt stattfand. Da kommen wir dann nachher noch dazu. Und vielleicht hat er gesagt, so kann mir äh, der Olle Damur das nicht mehr madig machen oder mich irgendwie aus dem Match raushalten.
1: Das kann natürlich sein. Aber ich fand so, äh, ist also, ja das allererste in dieser Richtung?
0: Ja, also ich fand das äh, Konzept interessant. Trey Miguel, Blake Christian, der hat mir auch wieder echt, äh, die beiden haben mir auch gut gefallen. Äh, definitiv auch Josh Alexander. Ne? Also finde ich, ist durchaus der richtige Sieger. Und eben, ich kann mir gut vorstellen, dass der eine gute äh, Einzelkarriere bei Impact hinlegen kann. Erinnert mich vielleicht so ein klein wenig damals an Kurt Engel. Also, der bei WWE angefangen hat, da kam der ja auch als, äh, so als Ringer-Typ, so wie eben auch Josh Alexander, als äh, Kampfmaschine. Ne? Und hat sich ja auch erstmal so von unten nach oben gewrestelt, bis er dann World-Titles gewonnen hat.
1: Ich würde ich bei Josh Alexander mir auch extrem wünschen, dass er auch in Richtung World-Title geht, irgendwann, wenn er sich da richtig aufgebaut hat. Aber so hat er sich auf jeden Fall schon mal in den ex bereich mal einen guten Namen machen können.
0: Ja, wir sind gespannt, ob er das dann auch in Goldenes umwandeln konnte.
1: War jetzt auch noch Black Wistchen, wenn wir wahrscheinlich bei Impact jetzt nicht mehr sind. Der hat jetzt bei der WWE unterschrieben, ne?
0: Das wäre mir neu, aber würde mich jetzt auch nicht wundern. Wer übrigens bei WWE jetzt äh, bei NXT wohl offiziell unterschrieben hat, ist Taya Valkyrie. Aber das war ja auch absehbar, die will dann mit ihrem Mann dann auch wieder äh, beruflich vereint sein.
1: Natürlich, macht natürlich äh, Sinn, dass sie dann darüber geht.
0: Mhm. Aber das wird auch, auch spannend, dann Taya Valkyrie im Capital Wrestling Center zu sehen. Ich bin gespannt. Oder, ja, wie, Frage, oder wie sie dann da auch immer heißen wird.
1: Natürlich auch noch die Frage, ob sie dann auch ihr gimmick so beibehalten
0: darf hm, wer weiß, ich äh, ich befürchte nein und wer weiß, ob sie den Namen behalten wird, wir werden es sehen. Also bisher ist das nur ein Gerücht, sie ist dann noch nicht aufgetreten, wollen wir mal schauen. Ja, als nächstes sehen wir dann direkt ähm, das äh, Match um die Impact Knockouts Tag Team Titel, Texas Tornado No DQ Match. Wobei ich mir gerade überlege, per se ist doch eigentlich ein No-DQ-Match automatisch auch ein Texas-Tornado-Match oder so. Weil der Referee kann ja niemanden disqualifizieren, wenn er ungefragt in den Ring kommt.
1: Dann, ja. ja. Da
0: sind wir <lacht> wieder bei dieser dieser nichts, dieser unsinnigen äh, Matchriegel irgendwas, also, es müsste irgendwo mal wirklich einen Machwert geben, wo klar drin steht ein No-DQ-Match ist das, ein Texas-Tornado-Match ist das, ein äh, False-Count-Anywhere ist das, ein äh, äh, No-Rules-Match ist das, und so weiter und so fort.
1: Vielleicht ja? würde man dann einfach nur damit äh, sagen, dass Beide Teilnehmer, also der Zuschauer näher bringt, dass beide Teilnehmer gleichzeitig im Ring antreten. Schon von Anfang an.
0: Hm, ja, das natürlich. Also das wären ja die, die normalen Texas Tornado Rules, ne?
1: Deswegen ja. ja. Weil wahrscheinlich auch nur näher bringen, dass die jetzt gleichzeitig antreten und gleichzeitig auch noch andere Gegenstände als Waffen benutzen.
0: Okay. Gut, ähm, wie dem auch sei, Fire and Flavor, also Kara Hogan und Tasha Steels, verteidigen ihre Titel gegen Havoc und Nevea via Pin an Nevea durch Steels nach einem Cutter. Nach dem Match werfen sich Havoc und Nevea gegenseitig vorwurfsvolle Blicke zu. Oh, war ja, gibt's da Trouble im Paradise?
1: Da wir ja schon die nächste Ausgabe gesehen haben, ja, gibt's. Aber da steht aber auch nicht hundertprozentig fest, ob die wirklich auseinander gehen werden oder nicht. Mhm. Ich, ich fände es schade, die sind ein super Team, die passen super zueinander. Und ich glaube auch, wenn die zusammenbleiben, was ich auch glaube, äh, würde ich glaube, dass sie zusammenbleiben, mhm. auch irgendwann den Titel holen werden. Zwar nicht mehr gegen Fire and Flavor, sondern den, vielleicht danach die äh, Titelträger.
0: Ja, also die, die, weil Havag und Nevea sind ja ein gestandenes Team nicht, und davon hat Impact auf damenseite auch nicht so viel, dann sollte man das vielleicht äh, dann doch ähm, die beiden zusammenhalten und jetzt vielleicht äh, eine Wehr auf die läuft es dann ja hinaus in so eine Art Selbstfindungsphase äh, schicken, aus der sie dann äh, mit einer neuen Attitüde rauskommt und die ihnen dann tatsächlich irgendwann den Titel gewinnen bringt.
1: Ja. So würde ich es ja. auch machen. Äh, allgemein natürlich äh, vier Top-Damen im Match, also Wesslerich zumindest, auch mit Fire Flavor äh, im sehr viel dabei reden, was mir ziemlich auf die Nerven geht. <lacht> Zum, besonders wenn keine Zuschauer da drin sind, dann hört man das ja noch mehr.
0: Ja. <lacht> so ist das nun mal bei den beiden, ne?
1: Aber die spielen auch ihre Rolle top, also sie sollen ja nervig sein. Das also. auf
0: jeden Fall, ah. Das, das haben sie schon richtig gut drauf. Okay, na, wir, wir, wir sehen dann bei der äh, zweiten Weekly, die wir dann nach diesem Special besprechen, wie das in der Geschichte um Nevea und Havoc weitergeht. Jetzt sind wir auf jeden Fall Backstage bei Rich Swan, der von wem anders auch als Gia Miller interviewt wird. Was macht Impact eigentlich, wenn Gia Miller mal krank ist? Gibt es dann keine Backstage-Interviews mehr? Vielleicht haben
1: den einen Ersatz oder notfalls mal das hier Dings.
0: Oder Gia, die haben einen Gia Miller-Klon irgendwo backstage rumstehen. So ein, so ein androiden Roboter der wird dann einfach eingeschaltet. Kann der das machen?
1: Aber wie hieß noch mit der ehemalige Kommentator, der das jetzt vor den äh, Diluk du, mein, und... du
0: meinst äh, hier Josh Matthews.
1: Äh, da werde ich wahrscheinlich kurz Josh Matthews dafür kurz einspringen ja. können, falls ich. Ist oder einer von, einer von den beiden Kommentatoren, also hm. die werden da schon was
0: haben. Das vielleicht. Gut. Ähm, jedenfalls ist also Rich Swan bei Gia Miller. Swan sagt, dass Moose für die für den heutigen Main Event vom Ring verbannt ist. Das hatten wir ja schon festgestellt. Wenn er sich da nicht dran hält, wird er äh, suspendiert. Sollte er dennoch eingreifen, eben hm, schwere Konsequenzen äh, würde er zu spüren bekommen. Swan sagt, dass er Dreamer heute schlagen wird. Also eigentlich eine Standard-Promo, jetzt nichts irgendwie wirklich äh, Besonderes.
1: Also ich fand die Promo gut, allein schon, weil ich damit gerechnet habe, dass Moose in, in dem Match eingreifen wird. Und somit hat man das was schon rausgenommen und konnte man sich, sich wirklich so auf das Match konzentrieren, was da jetzt äh, herauskommt. Ob Tommy Team das jetzt doch gewinnt?
0: Äh. We will see. Als nächstes steht jedenfalls auf erstmal das Impact X Division Championship Match auf dem Plan. TJP verteidigt den Titel gegen Ruiden Rajuda, wieder von Shira begleitet wird, nach dem Pin, äh, via Pin nach dem Mamba Splash.
1: Ja, mit hat man wahrscheinlich die Storyline jetzt abgab zwischen TJP und Rohit, würde ich jetzt schätzen.
0: Ja, ich will es mal hoffen, weil zwei Titelmatches hat Rohit nun in Folge gegen TJP verloren. Ja? Und auch mehrfach äh, das nicht geschafft, sich den Titel von ihm wiederzuholen. Aber wie wir es ja dann bei der nächsten Weekly sehen, könnte dem guten Ruhid ja von anderer Seite Ungemach drohen. Gewaltiges Ungemach.
1: Ja, es kommt auf, aber sprechen wir später darüber. Ja,
0: äh, genau. So, denn jetzt ist Gia wieder unterwegs. Sie interviewt Tommy Dreamer. Also, wo der eine Main-Event-Teilnehmer interviewt wird, muss der andere natürlich auch interviewt werden. Mit Tränen in den Augen spricht Dreamer über seinen Vater der ihn zu einer Wrestling-Show mitnahm. Danach sagt Dreamer, dass er seine Freundin im Schlepptau hatte, um eine Wrestling-Show mit Demolition zu sehen. Er, er, das ist ja auch geil. Ne? Das ist doch mal ein richtig romantisches State. Wo gehen wir hin? Wrestling. Hätte da nichts <lacht> gegen, muss ich sagen. Also
1: ja. Und die Frage, ob meine Freundin dann was dagegen hätte. Ja, das musst du mit ihr ausmachen. Da ne? bräuchte ich es meinen. Das ist die andere Sache. Aber... Ah, also,
0: <lacht> oder, oder du gehst da hin und suchst dir da eine, weil dann hättest du das äh, hättest du ja sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
1: Jetzt ja, nicht zu einer Wessi-Veranstaltung, um eine Freundin zu suchen. also
0: Ach, das ist... Manchmal passieren die seltsamsten Dinge. Ne?
1: Das stimmt. Deswegen haben wir uns ja kennengelernt. <lacht> wir beide ja. sind sehr seltsam.
0: Ja, weird. Ähm. <lacht> Also, die Promo geht aber noch weiter. Er weiß, dass dies seine letzte Chance sei auf, den, auf einen World Title und sein Körper die Strapazen seiner Karriere spürt. Er möchte den Fans sein bestes Können präsentieren. Ja. Ehrba ehrbares Vorhaben. Wir werden sehen, ob es ihm gelungen ist.
1: Ja, wir werden sehen. Wir haben es gesehen. Und ja, wieder eine tolle Promo und hat mich wirklich auf das Match Freunde, das dass ich das mal sage, dass ich mich auf ein
0: Tommy-Dreamer-Match gefreut habe. Ja, das ist, ist Impact bringt äh, wunderliche Dinge zum Vorschein, ne?
1: Make Tommy Dreamer great again.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Aufgabe von Impact Wrestling. <lacht> ja, genau.
0: Fake News. All Fake News. Only, egg, only I can make great again. So, als nächstes sehen wir dann das Six-Women-Tag-Team-Match. ODB, Jess und Jordan Grace gewinnen gegen Diana Perazzo, Kimberly und Susan via Submission von Susan im SDF von Jess. Also Jess durfte Susan nur zur, zur Aufgabe bringen. Hm. Haben wir das gebraucht?
1: Nee. Nicht wirklich. Okay,
0: na, also ist, das war wieder dieses berühmt-berichtigte Pinkelpausen-Match.
1: Auf jeden Fall. Wann hat eigentlich die Johanna ihr letztes Mal ihr Titel verteidigt?
0: Eine berechtigte Frage. Ist äh, irgendwie nicht so lange her. Das wäre das wär natürlich auch geil, wenn sich dann nachher so eine Storyline daraus kristallisiert, dass sie sich um Titelverteidigung drückt. Na, und äh, das dann da machte sie dann lieber so andere Darmtrios trios ähm, in, in, in Tag-Team-Matches äh, oder in Tag-Team-Fäden äh, drängt und dann irgendwann sagt, ja, tut mir leid, ich habe schon ein Tag-Team-Match auf, auf der Card, ich kann meinen Titel heute nicht verteidigen.
1: Na, finde ich aktuell auch, auch sehr schade, würde ich sagen, also ein Titel, was äh, beim Special, was nicht auf dem Spiel steht, weil man in einem Tag-Team-Match ist, hm. Das ist äh, altwahrscheinlich, wenn ich mir so die Paarung angucke, da könnte das aus diesem Match auch schon so ein Titelmatch wieder ja noch heraus entstehen.
0: Auch. Ja, aber wen? Bei Jordan Grace hat sie ja schon zweimal gewrestled. Und die konnte ja. hier den Titel ja nicht abnehmen. Ich glaube, die hatten ja den Titel dann an Purazo verloren. Und im Moment sehe ich jetzt nicht wirklich eine gut aufgebaute Herausforderung bei Impact. Das wäre yeah. zum Beispiel wieder so ein Ding, dass man dann vielleicht jemand von AEW rüberschickt, ein kleines Programm oder die dann in dem Fall ein kleines Programm gegen Diana macht, am Ende natürlich den Titel nicht gewinnt, aber ein paar spannende Matches bei rauskommen.
1: Das wäre eine Möglichkeit. Oder die haben vor... Äh, auch jetzt glaube ich war das Thor, da Grace und Jazz im <lacht> Number One Contender Match. Das, äh, nächste Woche... Äh, angekündigt worden ist, also ja. nächste MP ausgabe Dann ja. würde ja noch ODB über, übrig
0: bleiben. Ja, die hat ja schon länger kein Titelmatch gehabt. Aber apropos, äh, wo ich sage so von AEW rüber und wen man da schon längere Zeit nicht mehr gesehen hat, war ja eine Aberdon. Und dass dann, jo äh, dass dann Diana Porraso mit den Augen rollt und sagt, oh scheiße, nein, ich habe doch gerade erst Su Young überstanden und jetzt kommt schon wieder so ein creepy Charakter. Ja, und Eddie Holt zu äh, wieder zurück, oder? <lacht> <lacht> ja, genau. Und er hetzt sie dann auf Everton. ja. Nee. Äh, interessant ist ja auch, äh, WWE hat ja jetzt kürzlich den, äh, ich glaube, Verlobten von Diana Purazo, Steve Cutler, äh, entlassen. Vielleicht sehen wir den ja dann auch in Bälde bei Impact. Damit er wieder mit seiner Herzdame zusammen sein kann, auch beruflich.
1: Das ist nicht so unwahrscheinlich. Das werden wir dann alles sehen. Aber es ist ihm schon irgendwie herausgekommen, was jetzt der Preis dafür war, dass Sujang jetzt Soßen geworden ist? Nee, ne?
0: Nee, weil der gute äh, James Mitchell hatte ja zwischenzeitlich erstmal eine Hochzeit bei AID, äh, bei Dynamite zu leiten. Zwischen Penelope Ford und äh, Cap Sabian. Der hatte doch gar keine Zeit, sich da Gedanken drüber zu machen
1: wahrscheinlich, entweder wird das gar nicht mehr
0: aufgegriffen
1: oder das wird, das wird, wird, wird jemand so kommen, dass es, äh, dass mhm. er sich ein Titelmatch
0: gegen Juan so sichern wird. <lacht> naja, nee, das glaube ich eher nicht. Aber es wäre schon schade, wenn sie dieses lose Ende dann lose las sein lassen würden und dann nichts draus machten, ne?
1: Das auf jeden Fall. Ich wüsste doch nicht, wie, wie der Preis dazu wäre. Also, ja. ja. Wirklich nichts Sinnvolles dazu ein.
0: Hmm. Gut. Kommen wir zum Co-Main-Event des Abends. The Co-Main-Event of the Evening. Das Impact World Tag Team Match. The Good Brothers verteidigen gegen Chris Saban, James Storm und die Private Party, die natürlich von Matt Hardy begleitet wird, via Pin an Storm durch Anderson nach einer Shooting Star Press von Mark Quinn. Also, Karl Anderson hat mal fein abgestaubt nach dem Match ist Matt Hardy rasend wütend und sauer auf seine Schützlinge, weil sie natürlich die Titel nicht gewonnen haben.
1: Ja. Äh, weißt du, das? ob die das bei AEW wieder aufgegriffen
0: haben? Nee, da ist, Mark, äh, ist äh, Matt Hardy ja erstmal damit beschäftigt, dass er äh, jetzt einen Adam Page in seine Gruppe reinholen will. Ah. Den hat er jetzt mal als, zum Saufgelager eingeladen, hat dem so einen Vertrag vorgelegt, hat dann nicht äh, gemerkt, dass äh, Adam Page den Vertrag ausgetauscht hat und jetzt, ich glaube, demnächst ist das irgendwie so, dass dann Page und äh, Hardy irgendwie gegeneinander antreten oder so. Ich muss die letzte Dynamite auch noch gucken, ich hatte ihn noch nicht gesehen.
1: Ah, Ach so, okay.
0: Also, ne? also da, da will, ist das jetzt noch nicht so aufgegriffen, ich weiß jetzt nicht, wie gesagt, ob in der Dynamite von dieser Woche vielleicht irgendwas passiert ist, dass er da noch wütend geguckt hat oder sowas. Ich werde berichten dann.
1: Alles klar. Ähm, aber zum Match, das war ja, war ja das top. Okay, da auch fast nur top Wrestler drin. Ja, eben. Auch wenn man mit dem Ende auch schon auch äh, ziemlich sicher war, dass Karl Anderson und Doug Gallows das, äh, äh, Doc Gallows äh, das gewinnen werden. Hm. Aber gewirkt. Ich hoffe, dass James Storm und Chris Sabian noch weiter zusammenarbeiten werden, was sie auch machen werden. Mhm. Naja, weiß, also, schon so,
0: solange eben ein Alex Shelley noch verletzt ist. Ne?
1: Ja, solange ja. er noch verletzt ist oder andere Gründe, warum er nicht da ist.
0: Nee, nee er aber ist tatsächlich verletzt, glaube ich, Knieverletzung oder so.
1: Ich hoffe aber, dass die beiden nicht mehr gegen, um die Titel antreten werden.
0: Ja, es wäre jetzt auch ein bisschen seltsam, wenn sie jetzt dann erst das Number-One-Contender-Match verlieren, jetzt dieses Match, da ist ja nun mal dann James Storm der gewesen, der gepinnt wurde, dass sie jetzt weiter auf die Titel gehen, äh, aber so ein One-on-One-Tag-Team-Match, also ein Team gegen ein anderes, irgendwann mal Good Brothers gegen Storm und Saben, fände ich auch nicht schlecht, hatten wir in der Form ja noch nicht muss man dann halt schauen was die Zeit da bringt
1: ja, ich gehe mal voraus, dass sie nicht gegen die antreten werden was glaubst du, was denn so die nächste Fehde für Gallows und Anderson sein könnte? Das ist
0: auch wieder so eine Frage es gibt irgendwie auch kein gut aufgebautes Herausforderer tech Team im Moment er
1: ist auch schon mit Decay K ja, K
0: beschäftigt. Ja, aber die, die sind auch nicht wirklich aufgebaut.
1: Ja, und Decay ist noch zu frech, um um die Titel antreten zu können. Mhm. Was haben wir denn noch für ein Team? Hernandez und Brian
0: Meyers. <lacht> bitte nicht. Also die sind auch
1: noch also selbst noch selbstbestecht. Was könnte denn das so... Mir fällt gerade nichts ein, ne? wer da...
0: Ja, eben, das ist das Problem. hat sie holen halt wieder irgendwas von äh, zum Beispiel... SCU von äh, AEW rüber.
1: Und dann, wenn, wenn man... Also wäre ja, ein bisschen doof, dass jetzt wiederum die Take-Team-Titel wieder von AEW kommt. Dann Oder könnte man denken, von Impact mehr, ist denn nichts ja. mehr da.
0: Oder vielleicht kommen die nächsten Herausforderungen von ganz anderer Seite. Zwinker, Zwinker. Würde ich auch sein. Also das, ja, Vielleicht erfahren wir da ja am Ende dieser Show noch was dazu.
1: Ja, oder wir sagen nichts dazu. Auf <lacht> <lacht> Aber also dann... einfach den part hey, ist... Nein, nein,
0: da werden wir schon drauf eingehen. So, jetzt steht aber erstmal der Main Event an. Das Impact World Title Match. Und wie wir es uns gedacht haben, Rich Swan besiegt Tommy Dreamer via Pin nach einem Phoenix Splash. Also ein, ein doch eigentlich sehr gutes Match. Also Tommy konnte ordentlich was zeigen, aber das Ende war äh, dann doch auch vorhersehbar äh, dann nach dem Match kommt Moose heraus verpasst Swan mehrere Uranages, bevor er sich dem Knie des World Champion widmet Dreamer möchte helfen doch er muss den Lights Out von Moose einstecken das, der hat einen Move der Lights Out heißt, dann werden Moose doch eigentlich bei AEW perfekt prädestiniert für ein Lights Out Match ja. Ähm, am Ende posiert Moose mit äh, Beiden Titelgürteln Und die Show Geht damit scheinbar off -air.
1: Aber ja, nur scheinbar Aber komme ich später zu okay. Ich muss wirklich sagen, das Match hat mir gut gefallen Auch wenn, das sich kommt komisch halt, Anatomy Dream in einem normalen Match Kein Old School Rules Match hm war technisch sehr gut, dass äh, die sind nochmal auf das Knie von Dritz von eingegangen, Dritz von ist auch ein bisschen härter rangegangen als ich gedacht hätte Ja. auch immer um auch schön gegen die Finger von äh, Tommy Dreamer gearbeitet, den er sich wieder schon eingekühlt hat mhm. war wirklich ein ansehbares Match von Tommy Dreamer dass bis sein Alter das und dass er sich so schon so verletzt hat das hat mir sehr gut gefallen und eben, ich...
0: Und es war eben kein Oldschool-Rules-Match, es war ein normales Wrestling-Match.
1: Ja, das wird in Zukunft wahrscheinlich nicht so weitergehen, wie, wie wir schon bei der nächsten Ausgabe <lacht> gesehen haben, aber für, für sein 50. Also, ich kann nicht mal reden, sein 50. Geburtstag, so, so ein Match hinzulegen, also Daumen hoch dafür, das hat mir sehr gut gefallen und das war ein äh, gutes Main Event kann man auch als Main Event so stehen lassen und ich bin froh, dass wir, wie das mich äh, doch äh, verbessert haben, dass man das in ein Special bringen kann und nicht nur mal meinen Impact-Ausgabe. Also, gut ab dafür und Chapeau, Tommy Weaver.
0: Mhm. So, äh, dann wie gesagt, die Show war scheinbar zu Ende, aber irgendwie dann doch nicht. Es wird noch eine Vignette eingespielt, wir sehen, dass, dass äh, die ehemaligen IWGP Heavyweight Tag Team Champions, Finn Juice, also David Finley und Juice Robinson von New Japan und das Logo wurde auch mehrfach eingeblendet, äh, bald bei Impact auftreten.
1: Und das war sehr bald, und zwar schon in der nächsten
0: Ausgabe. Oh, genau. Wollen Aber wir ich... uns dann selbiger zu oder was, was hast du gedacht, als du diesen Spot gesehen hast? Die beiden kenne ich. Ich kenne Leute
1: aus New Japan. Ich ja. bin doch nicht, <lacht> ich bin Jetzt besteht noch aus. Hoffnung
0: für dich, ne? Ich
1: ja. war dann mir wirklich schon was gesagt und äh, habe mich deswegen auch sehr darauf gefreut, die Dennis bei Impact zu sehen. Mhm.
0: Ganz genau. So, dann wollen wir uns dieser Impact-Ausgabe auch zuwenden?
1: Ja gerne und dann schön in den Endsport, also
0: Genau. Nicht Sporten, ich. sondern einfach halt jetzt <lacht> Nee, Sporten, das äh, strengt auch so an. Wir sind jetzt auch gerade schon na, so knappe 75 oder 72 Minuten gerade unterwegs. Das, äh, dann passt das. So, also Impact vom 16. Februar, also jetzt von dieser Woche. Als erstes sehen wir eben das Impact X-Division Championship Match. Josh Alexander äh, bekommt seine Titelchance, kann aber gegen TJP nicht gewinnen. Der gewinnt per Pin nach dem Mamba-Splash. Also ich glaube, sofortige, ein sofortiger Titelgewinn von Josh Alexander wäre auch ein bisschen awkward gewesen. Ein bisschen zu schnell.
1: Ne? Ich stimme ich dazu, aber ich hätte generell auch ein bisschen mehr Storyline dahinter gehabt. Nicht einfach direkt nach dem Sieg direkt dran klatschen und ab, abgefertigt.
0: Mhm. Er hat, oder dass man vielleicht dann hier nochmal Rohit und, und Shira mit irgendwie eingebaut hätte, die dann gegen beide irgendwie ins Match eingreifen und TJP daraus seinen Nutzen zieht.
1: Nee, Rohit jetzt im Titel geschehen. Da war jetzt lang genug da drin, ist nicht mehr Champion. Ich gut, dass er nicht eingegriffen hat. Ah. Das hat allein schon den Match gut getan. Die haben beide Top-Leistungen gegeben und ich hoffe nur, dass äh, Josh Alexander in nächster Zeit auch eine noch eine bessere Chance bekommt, mit vernünftiger Storyline dahinter ah. und dann vielleicht auch beim Pay-Per-View.
0: Okay, na, wir werden sehen. Also zumindest äh, hat er schon mal einen ersten Lichtblick gesetzt durch den Gewinn des Revolver-Matches
1: das auf jeden Fall und ja schon froh dass ich immer noch mhm. seine so m trends immer noch für North hören kann
0: <lacht> ja. <lacht> ja genau so äh, backstage hier Miller interviewt Tommy Dreamer dieser hat ein Match gegen Moose unter da Oldschool Rules äh, Regeln gefordert aha wir merken also äh, normale Wrestling Matches äh, work dann nur zu besonderen Anlässen von den offiziellen eingefordert. Dieses Match wird den heutigen Main Event
1: bilden. Ja, das war nach dem Ende auch relativ klar, außer dass Switch Swarn irgendwie nicht anwesend ist. Mhm. Und hätte hatte ich nicht gerechnet, dass wahrscheinlich auch der Verletzungsbank wegen der Moose-Attacke nicht antreten konnten an, oder da sein konnte. Aber mhm. hat man das jetzt so geregelt, die Storyline fortzusetzen? Ja, kann man machen.
0: Genau so, dann sehen wir Backstage Brian Myers, der Hernandez äh, für seine Dienste bezahlt. Hernandez bekommt noch mehr Geld, wenn er Matt Cardona im heutigen Match vermöbelt. Ähm, Falabar kommt hinzu und überredet Hernandez dazu, die Kohle in Johnny Swingers Casino setzen zu dürfen. Hernandez lässt sich darauf ein, aber soweit ich das in Erinnerung hatte, hat, hat er ihm ja nur 10 Dollar gegeben, ne? Ja, und, er der er, und er hatte ja so eine fette Geldrolle dabei.
1: Richtig, Faller er ist erstmal 20 Dollar haben. Ja. Er sagt, bring du mir erstmal, mach erstmal erstmal 10 Dollar, mir erstmal 20 Dollar. Dann können wir gern
0: weiterreden. Genau. Ja, als äh, wir werden dann später sehen, ob ihm das gelungen ist. Als nächstes sehen wir ein fourway match äh, zwischen Trey Miguel, Daiwari, Suicide und Willie Mack. Trey Miguel gewinnt das Ganze via Pin an Suicide nach einer äh, Diving Meteora.
1: Ja, ein gutes Match, halt belanglos, ist halt so ein typisches Trey Miguel Match. Was belanglos ist, ist gewinnt er, wenn es um was geht, äh, verliert er, was Sammy Kelly natürlich danach noch alles schön erwähnt hat. Hm.
0: Da bleibt, äh, da ist er na natürlich nicht äh, faul, die Unzulänglichkeiten seines Gegenübers aufzudecken, sozusagen. So, ich habe jetzt mal nebenbei was für nachher vorbereitet. So, ähm, genau, das hatten wir. Dann, äh, wie du schon sagst, Sammy Callahan wartet backstage. Also diesmal sind sie auch tatsächlich one-on-one on one aufeinander getroffen. Auf Trey Miguel und sagt ihm, dass er immer scheitert, wenn es darauf ankommt. Trey lässt sich nicht provozieren und verschwindet. Mal sehen, wie lange äh, äh, den, er den Einflüsterungen von Sammy Callaghan noch äh, widerstehen kann.
1: Hoffen wir mal bis kurz vor dem äh, Pay Per View in April. War das? April, ne? Das ja
0: Warte, müssen wir mal schauen. Ich recherchiere. So, Impact, Pay-Per-View 2021.
1: sollte zumindest meine nicht in April sein und es kommt ja. im März noch ein
0: Special. Ne, hier stehen so nur Das deutsche Wikipedia hat natürlich wieder keine für 2020 aufgelistet. So, gucken wir mal im Englischen. Da gibt es schon ein Eintracht für 2021. Äh, 24. 4. Rebellion das war ja der mit dem Omega im Logo.
1: Richtig. Ich gehe mal davon aus, dass es bis dahin doch irgendwie, kurz bis vorher ruhig bleibt und dann eine vernünftige Feder aufgebaut wird. Mhm. Aber bis dahin wird dann das semi nur ein bisschen provozieren, aber er wird dann nicht wirklich darauf eingehen.
0: Mhm. So, als nächstes sehen wir dann Ace Austin, der ein äh, Gespräch von Scott Amour und TJP unterbricht. Und ähm, abermals weist er darauf hin, dass er als Super-X-Cup-Sieger ein Titelmatch um die X-Division-Championship äh, bekommen müsse. Der Moore setzt darauf hin für die nächste Woche das Match Ace Austin, Chris Bay und Black Taurus äh, gegen Willi Mac, Josh Alexander und Trey Miguel an. Wobei ich mich da jetzt frage, äh, dann Black Taurus letztlich damit macht, der gehört auch eigentlich zu Decay. Hm. Warum nicht? Was?
1: Das ist ein äh, X-Division-Titel, ist ja ohne Limit.
0: Das ist wohl richtig.
1: Und okay. da der Ken auch schon nichts anderes zu tun hat, also glaube, XL scheint ja abgehakt zu sein.
0: Da Wieso? hast du natürlich recht, ja. Ähm, das siegreiche Team werde dann in der übernächsten Impact-Sendung dann ein Three-Way um den neuen Number One-Contender haben. Siehst du, wo man beim äh, Impact Plus Special noch ein Revolver-Match braucht, um einen äh, Number One Contender herauszufinden, reicht jetzt einfach ein simples Three-Way-Match. Hm? So ja, und einfach. ein Tag Match. sind zwei Matches. Ah, ja, auch wieder wahr. Ja, hast recht. Ah, der jetzt Scott Amour ist um ist nicht zu beneiden. Ne? Der, der muss immer so viel entscheiden und bedenken. Na, wir werden sehen yep. was. Hm? Ja. Wer
1: von den äh, sechs Leuten hättest du denn gerne als Sieger? Äh...
0: Also, ich würde nicht sagen, Josh Alexander schon wieder. Ace äh, ich, auch nicht.
1: ich persönlich wäre auch dabei, Trey Miguel.
0: Ja, am ersten Chris. Also, je nachdem, welches Team gewinnt, entweder Trey Miguel oder Chris Bay.
1: Ich wäre da eher bei Trey Miguel oder Black Taurus.
0: Oder so. Hm. Müssen wir mal schauen, welche der beiden Seiten gewinnt.
1: A Trey Miguel glaube ich nämlich, wenn er das könnte äh, äh Contender gewinnt <lacht> und dann um den extremsten Titel antritt, ja. er das aber jedoch verliert und Sammy dann weiter auf ihn drauf einspricht und dann Trey Miguel ist dann so langsam erreicht und dann die Feder da richtig ins Rollen geht.
0: Aha werden wir sehen. Ähm, als nächstes sehen wir dann das Match Matt Cardona gegen Hernandez. Matt Cardona gewinnt am Ende via Pin nach dem Rothrider. Ja, oder wie er da jetzt heißt, Radio Silence. Rothrider war ja die Bezeichnung des Moves bei WWE. Ja, da hat sich der Herr Hernandez äh, seine zweite Hälfte der Belohnung äh, oder der Bezahlung von Brian Myers aber nicht verdient.
1: Ja, und das ist die Frage, ob dann Hernandez über Brian Meyers über weiter arbeitet. Mhm. Ich gehe mal stark davon aus, dass in der nächsten Ausgabe das nochmal angesprochen wird und Herr Nandes trotzdem das Geld haben möchte, aber Brian Meyers sagt nein. Und dass da dann schon ein bisschen Beef äh, geben könnte und deswegen Brian Meyers alleine es gegen Matt Cardona
0: antreten muss. Mhm. Äh, auf jeden Fall äh, ist jetzt nach dem Match äh, Miller wieder da, die Matt Cardona interviewt. Angesprochen, auf Brian Meyers sagt, er, dass er äh, nicht für ihn bei Impact ist. Er möchte als Singles-Wrestler überzeugen. Brian Myers unterbricht das Interview, Len Cardona ab, was Hernandez zu einer Attacke nutzt. Eddie Edwards macht letztendlich den Save für Cardona. Also zumindest da war Hernandez noch bereit, äh, gemeinsame Sachen mit Brian Myers zu machen. Mal schauen, wie es da weitergeht.
1: Ich war aber nur böser auf äh, Matt Cardona, weil er jetzt seinen Anteil nicht bekommt.
0: Ja, meinst du, dass er nicht so selbstreflektiert ist, die Schuld bei sich selber zu suchen? Nein. Okay. <lacht> <Ganz einfach. lacht> Gut. Als nächstes sehen wir wieder bezahlte AEW werbung Die Tonis sind wieder unterwegs. Siawoni äh, fragt dann Khan, äh, äh, ob er äh, etwas äh, zum Valentinstag geschenkt bekommen habe. Äh, weil der... Warte mal, war das... Am Nee, genau, weil der zwei Tage vorher war, ist ja glaube ich immer der 14. Februar. Ähm, ähm, und ähm, Khan erwidert, ähm, dass er immer nur andere beschenkt. So schenkt er Impact zum Beispiel Geld in Form von bezahlten Werbespots. Abschließend gehen sie die Card für die dieswöchige Dynamite durch. Ja, also ist Sonic doch ein gut Mensch.
1: Ja, ganz bestimmt.
0: <lacht> ein Philanthrop.
1: Ich fand es diesmal ein bisschen langweilig. Also, es wurde nicht viel erzählt, ja. sondern mehr auf die Karte eingegangen. Also.
0: Ja. Also, hätte... Hoffen wir mal, dass sie nicht so langsam die Ideen ausgehen. Ne?
1: Und zumindest so langsam so vor, ne? Ja.
0: Na, wir sind mal gespannt, was die nächsten Wochen noch so an Spots bringen. Oder dass sie da vielleicht mal wieder. Äh, jetzt vielleicht dann doch Tunika mal wieder mit. Äh, mit mit ähm, Jerry Lynn wieder in die Impact Zone schicken.
1: Das kann natürlich sein. Das ist, da gesagt, bald ist er zurück und das könnte. Bald ist. Sehenbar.
0: Ja, eben. So, äh, als nächstes sehen wir dann Havoc und Nevea. Die sprechen über ihre Niederlage im Titelmatch bei No Surrender. Dann kommt Teneal Dashwood mit Caleb dazu. Tinil sagt, dass Havoc besser mit ihr teamen solle. Nevea ist darüber nicht glücklich und fordert Der Schur zu einem Match heraus. Teneal akzeptiert und will beweisen, dass sie eine bessere Partnerin für Havoc wäre.
1: Ja, glaubst du, sie wäre eine bessere
0: Partnerin für Havoc? Nö. <lacht> ich glaube, ich glaub, Teneal, die sollte Singles... Mäßig weiter unterwegs sein. Vielleicht, dass man äh, sie dann irgendwann mal auf die äh, Knockouts Championship gehen lassen kann, was jetzt natürlich ein bisschen blöd wäre, weil das ja ein Heel gegen Heel Match dann mit Diana Perazzo wäre. Aber zum Beispiel, wenn Perazzo dann den Titel irgendwann mal droppt an jemand anders, das Turnier dann so der erste äh, große Name wäre, den die neue Championess dann vor die Brust bekäme.
1: Da nehme nämlich auch, aber das ist natürlich so das Problem. Bis dahin wird Tinnitisch wird einfach wie Brian Myers einfach in der Luft schweben und nicht wirklich eine Storyline
0: haben. Ja, das stimmt. Naja, das wird ich... sie
1: aktuell nicht anders eingesetzt.
0: Nee, das ist richtig. Ne? Das ist ein bisschen out of potential, außerhalb ihres Potenzials. Oder vielleicht wäre es ja interessant, sie dann mal zu AEW zu schicken
1: sollte man natürlich auch machen, denn von Impact kommt dann nicht allzu viel nach AEW aktuell, ne?
0: Mhm, eben, eben. Das sind meistens, wenn dann überhaupt nur die Good Brothers, die dann mit Kenny zusammen irgendwie Team.
1: Ja, das ist korrekt. und äh, glaubst jetzt, dass eine Wehe nach der... Ach nee, vielleicht kommt der cop,
0: cop, Kommen wir noch zu. <lacht> nee, hey, als nächstes <lacht> kommt etwas viel Bedeutenderes. finjus sind in der Impact-Zone also es ist tatsächlich direkt äh, ähm, der Fall. Und sie bestreiten ein Match gegen Reno Scum, dass sie am Ende auch durch, ein, äh, durch Pin äh, an Adam Thornstow von Juice Robinson nach einem Splash äh, gewinnen. Und ich fand das sehr schön. Das war so herrlich, da haben Finjuice den alten Finisher von Power and Glory gezeigt. Das war ja äh, auch so äh, äh, Back-Suplex von der äh, Ringecke und von der anderen Ringecke springt der zweite äh, Frog-Splash. Ja, yes, uh,
1: ich habe ich hab ehrlich gesagt nur das komplett, komplett vergessen, dass sie überhaupt dass noch da sind.
0: Ja, na, das, die sind dann irgendwie so das Jobber-Team, ne?
1: Ja, aber also das ist auch eigentlich das einzige Job-Team, was man nicht wirklich ernst nehmen kann und mhm. den nur irgendwie zum So stellen mir denn. Wir müssen den irgendwie stark darstellen.
0: Ach ja, ja, die haben wir ja noch. Ja, genau. <lacht> <lacht> genau. Das wesentlich interessantere passierte dann aber nach dem Matcher kam dann nämlich die Good Brothers raus und begrüßen David Finley und Joe Robinson. Sie bezeichneten die New Japan Stars als Young Boys, weil damals, als eben die Good Brothers bei New Japan unterwegs waren, waren äh, Robinson und Finlay noch äh, sogenannte Young Lions. Das sind so die, die äh, Auszubildenden bei New Japan, also die, die noch im Dojo lernen. Und die zeichnen sich dann dadurch aus, dass sie alle die gleiche Ringgear tragen, schwarze Hose, schwarze Knee-Pads, schwarze Stiefel. Und da waren zu der Zeit eben auch äh, Robinson und äh, Finlay dabei. Ähm... Dann allerdings äh, sagt Robinson, ähm, dass es ja nicht mehr das Jahr 2015 wäre und sie, haben, äh, sie werden auch keine Young Boys mehr. Sie laden Carl Anderson und Doc Ellis auf ein paar Drinks ein. Mmh. Es ist zwar noch nichts, in, noch nichts von Match gesagt worden, aber das wäre doch mal eine interessante Titelverteidigung. Good Brothers gegen Finn Juice um die Impact World Tag Team Title.
1: Das wird wahrscheinlich auch passieren. Ich habe da einfach nur die, äh, dieses Segment nicht mehr im Kopf gehabt. Sonst hätte ich gar nicht nachgefragt, wer dieses Gene Good Brothers fehlen wird. Also, mhm. das Match wird wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich kommen.
0: Mhm. Ja, wahrscheinlich dann irgendwie nächsten Monat beim Pay Per View. Ne?
1: Ja, ja, beim Special. Äh,
0: beim uns. Special, ja, nee, im März ist ja erstmal noch ein Special. Pay Per View ist erst Ende April. Genau, so. Backstage gönnen sich dann Rohit Raju und Mahal. Äh, Mahabali Shira einen Drink an einer sehr äh, professionell aussehenden gefakten Bar. <lacht> 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 äh, Raju gibt Shira die Schuld äh, an der Niederlage bei No Surrender, was dieser sich nicht bieten lässt. Er schubst Rohit und dieser stößt mit James Storm zusammen, der dabei sein Bier verschüttet. Storm schlägt äh, Rohit daraufhin K.O., bevor sich bevor er sich ein Stare-Down mit she liefert. Chris Sabin beruhigt das äh, die Gemüter. Hm. Also das könnten ja jetzt zweierlei Dinge bedeuten, dass man vielleicht jetzt ein Programm Rohit und Shira gegen Storm und äh, Sabin fährt oder vielleicht auch äh, ersten Gnatsch im indischen Paradies.
1: Ich mal davon aus, es wird beides mit verbunden sein dass äh, die beiden gegeneinander fehlen werden. Rouhit und hm. Shira werden verlieren und Rouhit wird die Schuld an, auf Shira schieben. Shira wird sich dann von Rouhit trennen und es entsteht dann so eine Feder zwischen den beiden. So.
0: Das wäre äh, logisch und durchaus auch interessant. Das würde ich auch gerne sehen. Ähm, jedenfalls, ähm, als sich das auflöst, kommt dann Johnny Swinger an, lädt James Storm und Chris Saban in äh, seinen Swingers Palace ein. Äh, Storm und Seven sind scheinbar betrunken, äh, während Falabar die Kohle von Hernandez beim Glücksspiel verliert.
1: Ja, ich muss aber auch, da würde ich sagen, ich war ja kein Fan von Russell ja. aber ja. Swingers Palace gefällt mir, ich, ich finde es äh, <lacht> sehr, sehr unterhaltsam gemacht, auch wenn jetzt äh, James Storm und Chris Sabin nicht da unbedingt reingehören sollten. Aber das mit Aktuell mit Falabar, das ist. Ich bin da wirklich ich sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ob das jetzt ein Fehler wird gegen Hernandez, Herr weil er das jetzt sein Geld verliert, verloren hat, oder versucht, sich jetzt irgendwo anders doch Geld zu besorgen, um Hernandez doch das Geld wiederzugeben. Und gleichzeitig muss, braucht er ja doch das Geld, um den anderen das Geld wiederzugeben, was er nicht dafür geholt Ich glaube,
0: das ist die Geldrolle, die Hernandez äh, äh, in der Hand hatte weil wir erinnern uns, er hatte das ja von Tasha und Kira zurückgefordert. Ach nee, nee, warte, nee. die Geldrolle hatte ja dann Johnny Swinger, weshalb er ja jetzt sein Swingers Palace äh, aufgezogen hat. Mann, das hat, ja, das hat ja Shakespeare'sche Ausmaße. Da, da wird ja jede deutsche da, das ist ja geradezu GZSZ Tesk Ne? Ja, ich glaube, das wird auch irgendwie fortgeführt werden. Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Alles,
1: genau. was man mit so Geldrolle machen kann, was sich ja. daraus entwickelt hat, ist schon lustig. Mhm.
0: Genau, so als nächstes sehen wir dann das Match von Tenil Dashwood gegen Nevea. Tenil gewinnt das Ganze via PIN nach, einem, nach dem Spotlight-Kick. Konnte man irgendwie auch absehen, nicht? um vielleicht den Zwist zwischen Nevea und Havoc die nämlich nicht mit zum Ring kam, was Nevea sich vorher explizit ausgebieten hatte. Havok hatte ja angeboten, na, ich begleite dich und achte darauf, dass da alles äh, mit rechten Dingen zugeht. Und Nevea hatte explizit gesagt, nee, ich möchte nicht, äh, dass du mich zu diesem Match begleitest. Ich muss das selber hinbekommen. Hat sie leider nicht. Wir werden sehen, was sich daraus noch entwickelt
1: ja es wird sich aber ich weiterentwickelt es war ein kein tolles Match mit ihnen musste das gewinnen um die Story über weiterzuführen also brauchen wir nicht großartig darüber zu reden wir müssen auf nächste Woche abwarten
0: genau als nächstes sehen wir dann eine Backstage Promo von Violent by Design. Dina sagt, dass Jake Something es noch bereuen wird, ihr Angebot ausgeschlagen zu haben. Das Match bei No Surrender mag er gewonnen haben, den Krieg aber nicht. Dina sagt, dass Eric Young und Joe Doring das äh, äh, sagt zu Eric Young und Joe Doring, dass dies eine Familienangelegenheit ist. Nächste Woche wird er Something in einem Tables Match besiegen. Also das ist interessant, das ist ja das erste Mal, dass Dina wirklich so äh, länger gesprochen hat, seitdem er jetzt bei Violent bei Design ist. Ansonsten hat er immer nur böse geguckt und äh, gemacht oder so.
1: Ja, von uns aber auch ziemlich gut gemacht, dass man so gerne so darstellt, als äh, er der Publier von äh, Dina. Und mhm. ihn die ganze Zeit immer Violent äh, bei Designs aufflüstert und ihn so ein bisschen man manipuliert kommt ja, so rüber. Ja.
0: Ja, ganz genau.
1: Ich weiß aber nicht, ob Dina das schaffen wird, das Tablesmatch zu gründen, also so ein Jake durch den Tisch und das wird nicht allzu einfach, aber Tablesmatch Match no the Q.
0: ja Ich sag mal, er hat ja einen etwas größeren Kumpel jetzt, der es durchaus von der Körpergröße und den Ausmaßen mit einem Jake something aufnehmen kann.
1: Wie gesagt, es ist nur die Q und da könnten sich ja die Eben. anderen beiden noch mit einmischen. Ganz
0: genau. Ja, jetzt sehen wir Diana Perazzo und Kimberly. Die wollen Susan das Match gegen ein Match gegen Jess ausreden. Anschließend sucht Diana Perazzo Scott Damur auf und fragt diesen nach einer Titelchance für Kimberly und Susan auf die Knockout Tag Team Championship. Damour setzt für die nächste Woche ein Number-One-Contenders-Match zwischen Kimberly und Susan gegen Jess und Jordan Grace an. Also da werden wir dann die nächsten Herausforderinnen auf Fire and Flavor finden. Mal schauen. Also äh, was, ich weiß gar nicht, äh, irgendwas hat Scott Damour doch gesagt, äh, wo dann Kimberly ganz schnell Susan die Ohren zugehalten hat. Hat er ja, wieder irgendwie... Zu Young. Zu, zu Young wieder, ja, achso, okay. <lacht> Na, sie haben immer noch Bedenken, dass der Name wieder snappt. Genauso wie es damals im Wrestle House ja war, als ähm, Jake Something, wo damals natürlich noch Cousin Jake ein Date mit Susie hatte und den Namen benutzt hat, wo Susie dann auch kurz auf Zu Young umgeschnippt hat.
1: Ja, das ist eine gute Anspielung darauf gewesen. Mhm. Was ich auch für gut fand, war Susan komplett. Sie wollte ja ein Match haben gegen Jazz, meine ich, war das? Mhm. Äh, und dann hat sie das am Ende ja doch irgendwie bekommen und da hat sie extrem begeistert. Es war so, jawohl, richtig. Und die anderen beiden Kimberly und, äh, mhm. <lacht>
0: Die waren da Ach. irgendwie nicht so begeistert, ne? Also, nein, wieso? Und äh, Susan ja, genau das, ja, ja, das, das, war, das Genau, das war wieder diese, diese Scott Amour-Geschichte, dass er dem die wieder in irgendwas reingeredet hat und das dann hinterher wieder so hingestellt hat, dass die deren Idee das war. Das ist ja jetzt das dritte Mal, dass er das äh, innerhalb von ein paar Tagen gemacht hat. Er macht ja
1: mindestens einmal in der Folge. Also. <lacht> ja, genau. Ist ja irgendwie so ein one d mittlerweile bei ihm.
0: Äh, genau. So, als, äh, Dann kommen die beiden Kommentatoren und kündigen halt so ein paar Matches für die kommende Woche an, aber nichts, was wir nicht schon wissen. Also Austin Bay und Torres gegen Mac, Alexander und Miguel, sowie eben Dina gegen Jake Something in einem Tables Match. Und dann kommt der Main Event, das Old School Rules Match äh, wie man es äh, erwarten kann, Moose gewinnt gegen Tommy Dreamer via Pin nach dem Spear und mit einem feiernden Moose endet die Show.
1: Da bei dem Match ein bisschen Ziel gespalten. ich weiß nicht, ob das Match hätte kürzer sein müssen, allein weil es Moose ist und er auch der ziemlich dominant dargestellt mhm. wird. Aber andererseits hat Tommy Dreamer ja so ein gutes Match bei No Surrender abgeliefert und den, da dürfte man ihn natürlich auch nicht mehr so allzu schwach dastehen lassen. Hm. Vor allem in seinem Match, All-School-Worlds-Match.
0: Ja, vielleicht deshalb so ein, eine Art goldenen Mittelweg gesucht, ne?
1: Ja, in zehn Minuten ist ja ganz okay. Tommy Dreamer sah auch nicht besonders stark in diesem Match aus, konnte zwar bei Aktionen zeigen, aber Großteil hat er Moves gemacht. Mhm. Und oder jetzt Moose jetzt natürlich den Sieg äh, holt, das ist natürlich die Pflicht und ich hoffe jetzt auch, dass jetzt auch die Storylines zwischen Ruchs von und Moose jetzt wirklich volle Fahrt aufnimmt ah, und dann
0: zu Rebellion hin halt und da dann das große Match. Who's the real champion?
1: Ja, darauf wird es hinauslaufen und ich hoffe ja ein bisschen auf Moose,
0: ne? Ja, hoffe ich auch.
1: Ist der Topstar bei Impact. Auch in der, auch obwohl er den größten Titel er
0: hat ja den World Title schlechthin. Richtig. Er hat ja gegenüber Don Kellis auch erklärt, wenn er dann Swan erstmal besiegt hat, dann kommt er nach Jacksonville und holt sich auch noch den Titel von Omega.
1: Richtig, damit alle Titel kaputt gemacht werden, bis auf den TNA-Titel und der TNA-Titel, der Haupttitel ist von allen drei Shows. genau. Drei. Genau, weil genau. er auch nur noch und, New und, Japan und, fährt. Und,
0: und... und, und, und nächsten, äh, ja, ja, jetzt im Sommer äh, tritt er dann bei New Japan im Climax an, gewinnt ihn und geht dann äh, im Januar bei Wrestle Kingdom gegen Ibushi um den World, um die Heavyweight Championship von New Japan. Direkt. Und, und gewinnt die auch. auch noch. Genau. Ja. <lacht> <lacht> noch noch? Äh, ehrlich. Genau, so, ähm, ja, das waren dann die drei Shows. Haben wir dann doch eigentlich ganz gut geschafft. Sind jetzt bei knapp äh, eine Stunde 40 Minuten. Nicht? Ähm, es sei uns hier noch ein paar äh, Hinweise gestattet. Ähm, unsere beiden äh, mitschuh äh, der äh, Chris und der Marius haben äh, jetzt äh, gestern, nee, äh, gestern sage ich schon, äh, am, am letzten Samstag äh, 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 einen äh, Podcast rausgebracht, ein Japan Roundup, wo sie sich um äh, Noah Destination 2021 mit einer Review kümmern. Dann gibt es natürlich, wie eigentlich jede Woche, die äh, äh, WWE Weekly von Andy und dem äh, Chris aus Wien. Äh, auch immer äh, sehr nice reinzuhören, um, äh, wo man sich dann auf die, äh, über die die äh, Geschehnisse beim Marktführer ähm, weiter auf dem Laufenden halten kann, ohne dass man sich die Shows angucken muss. Ja, das äh, sind so, so die Pro, äh, Programmvorschau sozusagen oder äh, Empfehlung. Ja, uns beide könnt ihr gerne bei Twitter äh, erreichen, die Twitter- Handles stehen sowohl im Artikel auf der Website als auch im Forum. Ne, gerne auch das Forum selber besuchen. Da kann man mit dem ganzen Wrestling Wrestlinginfos.de Team über die mannigfaltigsten äh, Themen diskutieren, natürlich auch mit den anderen Fans. Und auch da haben wir für diese Sendung eine, einen äh, Thread eingebaut, in dem ihr gerne eure äh, Sorgen, Nöte oder Kritik anbringen könnt, natürlich auch gerne Lob. Dem wollen wir uns auch nicht verschließen. Ich gucke jetzt mal gerade, nee, bei der letzten Sendung war noch nichts, alles klar. Ja, damit sind wir am Ende angekommen. Ich danke dir, Pascal, und äh, schön, dass du deinen Rechner noch rechtzeitig wieder fit gekriegt hast, dass wir diese schöne Aufnahme machen konnten.
1: Kein Problem, hat mir immer wieder Spaß gemacht, mit dir, dir hier aufzunehmen. Mhm. Das nächste Mal haben wir natürlich wieder etwas weniger zu tun. ist nicht so durch die Schuss durchhasten, damit wir nicht allzu viel Zeit äh, haben. Mhm. Aber ich freue mich schon auf das nächste Mal und ich hoffe auch, dass ihr das nächste Mal wieder mit einschaltet und dabei wir hiermit auf ein Wiederhören.
0: Tschüss mit Ö!